0: Três bilhões de vidas humanas terminaram em 29 de agosto de 1997. Os sobreviventes do bombardeio nuclear, chamado Dia do Julgamento, viveram apenas para enfrentar um novo pesadelo. A guerra contra as máquinas. O computador que controlava as máquinas, o Skynet, enviou dois exterminadores de volta no tempo. A missão? Destruir o líder da resistência humana. John Connor, meu filho. O primeiro exterminador foi programado para me matar no ano de 1984, antes de John nascer. Falhou. O segundo foi enviado para eliminar John quando ele ainda era uma criança. Como antes, a Resistência conseguiu enviar um protetor para John. Era apenas uma questão de qual dos dois chegaria a John
1: Para falar sobre filmes e séries de TV Nós somos os podcastinadores, Eu sou o Gustavo Guimarães, E aqui comigo, indo com o Arnold Porque queremos viver Estão Tiberio Velasquez
2: Sarah Connor, I'm your
3: pops <risos> <risos> Eu, Veste,
2: né,
3: parente Vocês me chamam de velho? I'm old, not obsolete <risos>
4: <risos>
1: E aqui de novo com a gente Carlos Volta I'll be back Again. Uh, and again, and again, and again, and again. E pela primeira vez aqui no Podcastadores.
4: Again. <risos>
1: Porra. <risos> <risos> again. E pela primeira vez aqui no Podcast Doug Moraes, do podcast Universo Interativo.
3: Hasta la vista, baby. Ah,
1: é clichê, mas pô, o cara roubou minha frase
5: aí, o Alves, cara. Enfim,
3: né? Você podia usar a piada velha de quando o Arnold Schwarzenegger resolveu formatar o computador e falou pro técnico: Instala vista, baby. Não, ah, não.
6: Não vai. Nossa. Esse foi o dia
4: que deu pau na
1: Skynet. <risos>
6: Ai, que isso. Meu Deus, cara.
1: <risos> Chegou a hora de falar sobre a fantástica saga dos androides mais obstinados do cinema, Os Exterminadores do Futuro. Vamos repassar todos os filmes e a série da saga depois dos e-mails.
3: E aí, Elvis, quais são os dois e-mails que a gente vai ler hoje? O Bruno Praça deixou um comentário aqui bem legal no, no abacaxi voador. Ele fala assim... A luta do Yoda ficou uma porcaria. Parece uma pulga que tomou energético. <risos> é, eu gostei da luta, mas é verdade. Parece uma pulga que tomou energético. Eu
1: não gostei porque ele parece uma pulga que tomou energético.
3: <risos> a sequência da arena também não ficou nada legal. Um monte de Jedi genéricos que mal sabemos o nome e que não tiveram nenhum desenvolvimento para que nos importássemos com eles, dando golpes a esmo e muitas vezes no vento, lutando contra um monte de robozinhos sem graça. É verdade, olha só, a luta é legal. Ficou Quer dizer,
1: mecânico, assim,
3: né? A cena é bacana porque a gente sempre quis ver um monte de Jedi ao mesmo tempo. Só que vendo por esse ângulo, é verdade. Quem eram aqueles caras? Eles podiam ser Jedi que a gente conhecia. E aqueles robozinhos são realmente péssimos, né? É,
1: não, não tem defesa. Roger, roger. É. <risos> esse... <risos> esse é Buck <risos> <Esse> é... Rogers. É outra tosqueta.
3: É outra tosqueta. <risos> Sem contar a tosqueira Quer é colocar eles no arena Ao invés de matarem logo eles Sem contar a luta em si Que tem momentos Onde foram parados Só rodando os lightsabers Parecendo dança do grupo Locomia <risos> <risos> Ok Essa daí Não tem defesa A trilogia Voldemort É simplesmente muito ruim Bom, esse nome Voldemort né? de Onde, onde ouvi isso? Acho que se bobear A
1: gente <risos> consegue fazer pegar, hein?
3: Pois é <risos> A tecnologia de é simplesmente muito ruim. Existem vários aspectos que contribuem com isso e eu não vejo muita gente falar. Aí ele fala de cenários artificiais, de naves pouco marcantes, de batalhas fracas e ele fala um monte de coisa que eu concordo, menos as batalhas fracas. Olha só, a cena que abre o episódio 3 é, é uma cena é... sensacional como a gente sempre quis ver uma batalha espacial daquele jeito. Então não concordo com ele com essa parte de batalhas não. Agora os cenários artificiais, naves pouco marcantes, ok. E ele fala também outra coisa que eu concordo que é, ele reclama que o G2. E tiveram pouco tempo de tela A gente sempre, quando a gente é fã de um filme A gente sabe que vai ter uma continuação A gente imagina coisas na nossa cabeça E uma das coisas que todo mundo imaginou É como seriam esses outros Jedi E não tiveram esses outros Jedi durante o filme Não teve desenvolvimento pra eles E isso acabou que foi um negócio ruim Porque a gente queria conhecer mais esse, esses caras né?
1: E daí veio o fato da gente não se importar Com aquele bando de Jedi morrendo na arena Pois é A gente não conhecia os caras né? Ah, dane não te conheço que nem a tropa dos Lanternas Verdes. Assim, quando tem aquelas batalhas, a ah, dane que morreu um Lanternas Verdes, não sei quem é esse cara.
3: Pois é. é. Aí o Bruno termina assim. Pra mim, fora a trilha sonora, as únicas coisas que se salvam nos três filmes são do episódio 1, a parte visual do Darth Maul, incluindo o sabre duplo e os movimentos de luta. Realmente é muito bom aquilo. No episódio 2, nada. <risos> Putz. <risos> no episódio 3 da parte onde o Anakin e Vader é picotado em diante pois todo o resto é fraco ou falho incluindo o duelo dele com Obi-Wan daí pra frente é muito bom mesmo e mesmo assim ainda temos coisas toscas como no do Vader e a Padme morrendo de desgosto Cara, olha só, Bruno, eu não concordo com isso não, porque eu acho que aquele fim do episódio 3, como eu já falei antes, não preciso repetir aqui, é só ouvir o que eu eu comentei lá, tem tantos furos e tantas forçações de barra para o roteiro poder encaixar na trilogia clássica, que aquele fim é horroroso. Tem coisas do episódio 3 que eu salvo, tem coisas do episódio 3 que eu defendo, que são muito boas, mas o fim, não. Desculpa, dessa vez eu não concordo contigo. Concordo com boa parte do que você escreveu, mas dessa vez não.
1: Tá certo. Valeu, Bruno. O outro e-mail é da Aline Herrmann. E ela manda um e-mail muito bonitinho, lá do velho continente, dizendo o seguinte... Eu tava precisando de algum estímulo pra voltar pra academia. E aí escutei o episódio anterior falando da trilogia clássica e hoje escutei o da trilogia Voldemort. Sério, muito obrigada meninos. Assim que comecei a escutar chorei de saudades do Brasil e quase caí da esteira algumas vezes por rir dos seus comentários. Escutar vocês aqui do outro lado do Atlântico tem sido incrível. Assim já baixei todos os outros que eu não escutei pra ficar bem marombada. Legal Aline, que bom, que bom que você gostou E bom né, que pelo menos A gente te faz companhia, você tá aí sozinha No meio da gringalhada, você consegue ouvir a gente
3: É, eu vou te falar que eu já fiz essa experiência De pegar um podcast E e sair pra pra correr Quando tem distâncias longas Aí aí vale, vale ouvir já dei volta na lagoa que eu tenho vontade de continuar Porque afinal, só deu 55 minutos Então poxa, ainda tem muita coisa Pra ouvir
1: Tá certo Então obrigado Aline, obrigado Bruno E quem ganhou o Kit Cinema da editora Aleph foi o Cristiano Lagami. E o Kit que ele ganhou contém o livro Kenobi, do John Jackson Miller, o livro As Fontes do Paraíso, de Arthur C. Clarke, o bloco de anotações 2001 Odisseiro no Espaço, uma introdução exclusiva do William Gibson para a edição brasileira de 30 anos do Neuromancer, uma garrafa com o manuscrito do Planeta dos Macacos e tudo numa eco bag bem bonitinha também do Planeta dos Macacos. Muito obrigado, Cristiano. Obrigado pela participação.
3: Ah, GG, queria aproveitar para mandar um aviso. Eu tô comentando as estreias da semana todas as quintas-feiras é, no programa Revista 94, na Rádio Rocket Pinto. O programa vai das 10 às 11 da manhã e por volta de 10h30, 10h40, eu entro no ar, ao vivo, para comentar as estreias da semana.
1: Bacana. E qual é a frequência?
3: Rádio Raquete Pinto é, no dial 94.1 FM.
1: Do Rio de Janeiro, né? Claro.
3: Isso, Rio de Janeiro. Todas as quintas, estamos lá.
1: Beleza. E quem não conseguiu ouvir você no rádio, porque tá fora do Rio de janeiro, como é que faz?
3: Olha, se tiver online na hora, a rádio tem a é, opção de, de escutar pelo site da Rocket Pinto, então é só entrar lá no, no Google Rocket Pinto e consegue ouvir ao vivo. Quem não conseguir, eu vou dar um jeito de colocar as gravações dos programas no Abacaxi voador. e quinta-feira eu tenho o meu post semanal de alguma crítica da semana, eu coloco uma gravação dos comentários sobre as estreias todas.
1: Beleza. Então é isso, gente, manda um e-mail lá pro podcastradores.gmail.com, manda um like lá no facebook.com ou deixa um e-mail aqui no vamos seguir então agora com o nosso especial da saga Exterminador do Futuro 1984, a gente é apresentado ao filme que juntava tudo o que fazia sucesso nos anos 80, a ação Músculos, violência, sexo, mullets, ombreiras. <risos> e ainda de lambuja, uma ótima história de viagem no tempo.
3: E cabelos armados com aqueles penteados dos anos 80. É, é
5: Pigmaleão é. na área,
4: velho. E o Arnold já tava viajando no tempo antes do Marsh McFly.
1: É, aí tá vendo é verdade. só. É cara, verdade. Um ano é verdade. antes. Um antes, Boa, né, <risos> O problema é só a quantidade de paradoxos que a gente finge que não importa, né, cara? Senão a gente não curte o filme. Na verdade, o filme não é um paradoxo.
4: O primeiro filme, a princípio, Ele é uma coisa fechada
3: Pois Era. é, o primeiro filme como algo fechado não me incomoda não. Depois, com os outros filmes, é que começa a ter umas coisas meio esquisitas, mas a gente chega lá.
1: É, tem o paradoxo, claro, da questão do, do cara que volta, né? E aí, como é que seria o John Connor se não fosse o Reezy? Então,
3: mas é, isso é, aí já é. Não, é, é
1: o paradoxo fechado
4: da história deles. Sempre vai pois haver é. a guerra, porque o, o Reezy sempre tem que voltar pro John Connor sempre poder existir, pra poder mandar ele de volta.
3: O único problema disso é que não tem um início pro loop, porque assim, é, como, é que, que, como foi é. o início? Quando foi a primeira vez que o Clarice voltou pro John Connor nascer. Por outro lado, é esse teorema, não sei se é a teorema de viagem no tempo, esse Eu teorema de viagem de no tempo... É o
2: paradoxo do avô, né? Que você volta no tempo, mata seu avô, como é que então se você nasceria pra voltar no tempo pra matar seu avô, é o inverso do paradoxo do avô. Sim. Mas, na verdade, é. você, pra ter o ponto inicial, você teria que ter uma viagem Já no tempo. Já
4: é. é? se, se a gente levar em consideração que o tempo é uma coisa que só nós sentimos, que o tempo na verdade não pode não existir, e ser tudo uma coisa linear, existindo tudo ao mesmo tempo, isso é plausível.
1: Pode acontecer. Ah, aí você tá falando de multiversos, né? Eu
4: acho que uma explicação possível... Mas esse aí possível... é o de volta pro futuro.
3: É, não, não ultimado é nem multiverso. O de volta futuro é que usa isso.
4: É, não tô falando de multiverso. Eu tô falando de que não existe tempo. O tempo não existe. Você não divide o tempo. Nós sentimos o tempo, mas é uma medida que nós, como seres humanos, usamos. Mas o tempo, ele é imaterial. Ele tá... é Todo momento está acontecendo a todo momento. Né? O futuro não é futuro. Tá acontecendo agora também. A gente só não chegou lá ainda. <risos>
1: não, você tá <risos> puxando até um um pouquinho pro nosso podcast de Interestelar, né? Caraca, velho. É pois é, estamos <risos> no lado filosófico. É, exatamente. Uma explicação que poderia ser bastante interessante seria o seguinte, o que levou o John Connor a ser o John Connor não foi de quem ele nasceu, não foi quem foi o pai dele. Ele poderia ser filho, sei lá, daquele mexicano lá que o, o filho dele tira uma foto da Sarah Connor no final. Ela podia, sei lá, ter dado pro pai. Mas a maneira como ele vai ser criado é quem vai transformar ele no líder. Então, ou seja, talvez só o que mudasse no John Connor fosse a física. Toda a característica dele que levou a ser líder, talvez ele já tivesse da mãe. Aí é,
4: entra aquela questão,
1: como é que a mãe dele, naquele
4: primeiro loop de tempo, teria ensinado ele como derrotar as máquinas? Porque a princípio ele derrota as máquinas porque ele já conhece as máquinas. Porque ele
1: voltou, né? É verdade, é verdade. É, seria
4: pouco hum. tempo
5: também, né, cara? Ele aprender tudo isso,
4: né? É,
2: eu acho que assim, é aquela questão, who cares? O filme é maneiro pra caralho, Exatamente. Então.
4: <risos> é, é aquela coisa, é o loop de roteiro, é, é a coisa da... para dar continuidade à história no roteiro, mas que é aquilo, se o roteiro em si é bom, você simplesmente passa batido por isso, isso não importa isso não interfere no filme se o roteiro é ruim, isso vai fazer uma grande diferença
1: é mais uma coisa pra você deixar ruim no filme
4: exatamente
2: (risos) e só lembrando que a gente já falou bastante viagem no tempo no nosso podcast aí de viagem no tempo inclusive falamos do Terminator, né é um tipo de viagem no tempo legal que é essa questão de, a história é imutável, né, assim, ela tá sempre igual, pelo menos no primeiro filme, né
4: não, não, mas isso eu acho legal, <risos> que, que é uma coisa que eles batem muito na tecla. No primeiro filme, eles falam que o destino é esse, tá traçado. No segundo, eles tentam quebrar isso. E a única coisa que tem de razoável no terceiro é porque eles mostram que não dá.
1: É. <risos> mas a, gente, a é... gente vai
3: chegar no filme, é, então. Eu chega vou lá. chegar lá porque o terceiro tem uma falha na proposta da própria franquia, mas a gente chega lá.
4: Então, o terceiro tem várias falhas, mas... <risos> é, o é uma chegar lá tem gente chega lá.
1: The <laughs> 1984, a gente tem o primeiro filme da saga, Exterminador do Futuro 1. Na verdade, não era um, né? Era o primeiro Exterminador. É, então só... Era só Exterminador do Futuro. É exterminador do Futuro. The Terminator. Do James Cameron. Elvis, o James Cameron já tinha feito alguma coisa significativa antes?
3: Olha só, ele até agora só tinha feito um longa, que era o Piranhas 2, Assassinas Voadoras. Eu não sei se isso é muito currículo. É, não. Agora, cara. depois daí, o cara estourou, né? Porque ele fez Aliens o Resgate, fez Segredo Abismo, Exterminador 2, True Lies.
1: Aí ah, ele já é quem ele é, né?
3: E aí partiu daí pra fazer Titanic e ganhar Oscars e recordes de bilheteria. Bilhões.
4: E, pois é, aí...
1: Bilhões
4: e bilhões de dólares. Bilhões. É, pois demais, é, por aí.
6: Mulheres. <risos> ele ainda fez
4: também, pra mim, que eu acho marcante, a primeira temporada de Dark Angel. <risos> Ih, sério? Foi ele que fez? É, a criação dele.
1: Ah, tá, mas hum. ele não era o diretor, né? Ele, ele dirigiu só o primeiro episódio. Então, olha só. interessante. Bom, um resumo rápido, então a humanidade cria um programa de computador para o sistema de defesa americano para fazer ele pensar nas defesas 24 horas por dia. Ou seja, sem precisar de humanos, e assim ficar aí preparado o tempo inteiro para qualquer ameaça. Só que quando ele começa a tomar decisão crítica demais, sozinho, os humanos começam a perceber o perigo e tentam, sei lá, puxar a tomada e desligar a rede. Só que aí nessa hora, a Skynet, que era o nome da rede, passa a considerar os humanos uma ameaça. E aí, nessa hora, ela dispara todos os mísseis nucleares em cima de países que teriam condições de revidar nuclearmente falando e pronto o inverno nuclear chega e os sobreviventes chamam de o dia do julgamento
3: mas isso não acontece no filme né Gigi, isso é, 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 o, que é a aco- história o que aconteceria, contada. é a história contada, exatamente, essa é a história contada e o que acontece é justamente no futuro as máquinas inventam a máquina do tempo quer dizer, não sei quem inventa exatamente a máquina do tempo mas as máquinas mandam um robô pro passado pra matar a mãe do líder da revolução antes do garoto nascer, porque aí não teria, a Revolução não teria um líder. E é aí que tem toda a história do filme. Os humanos conseguem mandar um cara pra proteger. Então é o cara protegendo contra o robô. E a gente só descobre
4: como agora, né? Nesse último. Eu, eu me toquei agora de uma coisa. Seria Jogos de Guerra um sequel, prequel
6: <risos> de Terminador do Futuro?
4: <risos> é exatamente a mesma coisa. É um computador que estão querendo ativar pra controlar o sistema de armas nucleares americanas, que fazendo um teste de guerra, decide que uni não tem como ganhar. Então o único jeito de ganhar é exterminar tudo. É exatamente
1: a mesma coisa. Só que eles não vão pro o Connor, eles vão procurar o Professor Falcon.
2: É. <risos> não, mas isso é pré-guerra. É. Como é que
4: você sabe que antes de começar a guerra eles não estavam procurando
2: o Professor Falcon?
4: É, é, é. Olha só,
2: olha Agora só. Agora seria então aquela vozinha quando eu ligo pra reclamar da net, a SkyNet? <risos> ah,
4: não, não. <risos> Cara, você sabe que a, a Sky é da net, né? Então SkyNet então, existe.
2: Então,
3: e então, tem é. muito medo dela, inclusive. É. Agora eu você tem que tomar ódio. cuidado que quando vier o robô meio vagabundo ele, não, ele vai ser tipo o SkyNet. <risos> ah. Caralho, começou bem. game. Caraca. Cara. Bom,
1: vale chamar a atenção pra Linda Hamilton, que ela nem é tão linda assim, mas linda. É, ela fez um papel muito bom. Ela, na verdade, ela passa uma imagem daquela mocinha toda frágilzinha que vai ficando motherfucker com o tempo e no segundo você vê que ela já tá aí toda marombada. Perez é, né, cara? Mas o James Cameron pegou a Linda Hamilton nas filmagem do primeiro e, inclusive... Casou nosou, com ela. Casou com ela e na separação eles depois ela pediu como bens, né, do casamento a franquia dos Terminados do Futuro isso foi depois do, do que o dois tinha feito ela falou, caramba, agora eu vou fazer a, o episódio 3 e vou enriquecer e não preciso do meu marido e aí, é. foi essa, <risos> essa droga que
4: foi aí ela foi
1: fazer Inferno
4: de Dante <risos> com Pierce Brosnan,
1: nossa cara aquela bosta o mais engraçado é que o filme começa, né, com o um mundo completamente destruído, nave voando uma parada totalmente futurista distópica, e aí você vai ver é em 2029, cara. Daqui a 14 anos. Tipo assim, a parada mega futurista destruindo. Ah, cara. É, vem cá, mega futurista nem tanto. Pô, cara, aquelas naves ah. todas tiro a laser. tiro a laser, é, é futurista.
3: É, pra mim olha só. e né? É, o mundo acabou em 97, sim. né? É, a princípio o, 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 mundo, o mundo acabou, acabou em 97. 97. O que a gente tá fazendo aqui, eu não sei, mas assim, as bombas não, dispararam.
4: Então, John Connor, eles conseguiram evitar. É,
3: né? é, é Eu saí porque
4: te
2: conto lá no quatro. <risos> no, no, tipo, <risos> não, eles te conto lá no 5, né? No 2 já tinham
4: evitado.
1: É. Então, tipo, o 2 evitou. Até quando, não se sabe. É, não. Na verdade, a cada filme e a cada, não só filme, série também isso aconteceu, a cada nova experiência que a gente tinha, a data do, do Armageddon ia mudando. Porque eles iam impedindo, só que, ah, não, mas ela vai se construir de alguma forma depois. Só atrasou um pouquinho. E aí, estouraria. Mas os caras impedem de novo. Então, vai sempre empurrando com a barriga. Exatamente. Eles prorrogavam só, né, cara? O fim do mundo. Né? É, o que,
4: na verdade, no primeiro filme, não prorrogam, né? Eles só garantem a vitória do futuro, impedindo que a Sarah Conor seja morta.
5: Ah, cara, eu só mato o Arno, só e já era. Não tem, não, não tem mais muita coisa, né? Tipo, não, não é, exatamente. Eles simplesmente fazem ela sobreviver. Porque a princípio, no
4: primeiro, o que eles falam? Que o John Connor, a humanidade, tá ganhando a guerra. E a uhum. última arma das máquinas foi enviar o Arno, né, o T-800, pro passado pra uhum. evitar que John Connor nasça. Então, tipo, essa era a last chance of the machines, era a última chance das máquinas de evitar isso.
3: Vale dizer que o Schwarzenegger era um nome pouco conhecido na época, ele eh, tinha feito Conan de filme com papel principal, só tinha feito os dois Conan. É Um de 82 e outro de 84, mesmo mano o Terminator. Ele deu uma entrevista há pouco tempo no Rio, ele falou que o... Que
1: nós estávamos lá, né? Que nós estávamos lá.
3: <risos> ele falou que o James Cameron gostava da voz dele porque ele dizia cara, você tem que falar Albie porque parece um robô e ninguém mais do mundo vai Vai falar, ele, cara, não parece um robô, é sotaque de alemão. <risos> e aí ele falou, não, 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 não é sotaque não, é o seu jeito de falar, você fala albibaca, e 5 milhões de pessoas vão falar e não vai ficar tão legal quanto você falando. Então assim, ele pegou esse jeito, esse sotaque forte que ele tinha, e, e essas características que atrapalhariam o início de uma carreira de ator, que é um cara muito grande, muito forte, com um sotaque muito forte, com um nome muito difícil de se falar, né, Arnold Schwarzenegger, <risos> e ele pegou tudo isso e conseguiu é, virar um grande nome em Hollywood, e depois até até entrou pra política, mas assim, eu diria que esse filme foi o primeiro grande passo da carreira do Schwarzenegger. É,
4: até porque o nome dele foi um empecilho, até no, acho que no primeiro, dos primeiros filmes que ele fez nos Estados Unidos, eles tinham chamado ele de
5: Arnold Strong. É,
2: é. verdade,
5: Arnold Strong. É, o Hércules em Nova York, né, cara, foi um filme que ele fez também em 1969, cara.
1: E a própria Linda Hamilton também não era ninguém, né, eu sei que depois desse filme, ela foi fazer aquela série, A Bela e a Fera, você lembra que passava na Globo? Sim, sim,
3: uhum. e, a, é, e a, ela voltou a ser ninguém, né. E
1: a Fera é era o, o... Ron Perman. <risos>
3: O Hellboy.
4: É o Hellboy. É, ela ficou muito voltada pra TV. E basicamente continuou fazendo isso. Ela teve papéis pequenos em filmes de não muita expressão. É, é. Eu acho que o protagonista dela, grande assim, que eu me lembro, foi o próprio Inferno de Dante.
1: É, exatamente, isso que eu ia lembrar. Não, é, não
5: fez nada o mais Chris que isso. É. é um filme total, uma sessão da tarde, né, cara? Esse filme. É.
1: E não podemos esquecer do Bill Paxton no filme, né? Isso. Ah, sim, ele lá no começo, né? Ele é um Ele é um spunks,
5: dos dos né, cara. É. É um é. é. cara. Nossa, tipo, deu nó, né? Na minha cabeça aquilo. <risos> Cara. Muito
6: bom,
1: cara. Muito bom, o né?
3: Lance Henriks tem um papel grande também. Não sei se o Lance Henriks já era alguém conhecido Quem na era época. Ele
1: era o Easy? Não,
3: não, não. não, não. Era é o cara é um lá, né? é, o é, de, um dos é, o policiais. Policial.
1: Ah, cara, não. É o cara do Millennium, né? É. é.
3: Uhum. Sim,
4: sim. É. Ele era o, um dos policiais lá,
1: investigadores principais. É, se bobear, deve ter sido o primeiro que ele fez. Não,
3: <risos> não, 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 não. Ele, não, tava ele é bem mais velho. Dois, olha ele só. era velho, ele né? Ele tava no contato médio de terceiro grau. Ele já tinha uma carreira
2: formada. Já tinha uma carreira.
3: Tudo bem que ele ficou mais famoso depois, mas ele já tinha uma uma certa carreira.
2: E, principalmente, ele fez Piranhas 2, também com James Cameron, né, cara? Porra, é um dos grandes
4: filmes da história do cinema. (risos) (risos)
2: Você pode
4: pegar que todo mundo que participou de Piranhas 2 teve uma carreira (risos) meteórica.
3: Caiu lá longe e não não levantou mais... (risos)
1: <risos> se desintegrou, né? Caiu e se desintegrou.
3: O, o Michael Biehn, não sei como é que se pronuncia isso, é outro que a carreira dele tá que nem a da Linda Hamilton, né?
4: É, ele faz filmes é do ele. James Cameron.
3: <risos> é, amigo pessoal dele. É,
4: ele é basicamente que faz filmes do James Cameron.
3: Mas falando do Terminator 1
2: aí, ou só Terminator, né? Alguém mais acha que ele podia fazer nenhuma remasterização aí, meio botando um efeito especial digital atual aí? Não. Eu acho que não. Não,
4: não, cara. Eu acho, Eu que, acho que, que não. Eu acho que perderia a essência do filme. Aquela é. cara tosca do Schwarzenegger no espelho é, removendo cara. o olho. Cara, aquilo aquilo ali impressionante é impressionante
1: pra época, cara. Pra época era
2: foda. Foi... Não, na moral, é. o filme é de 84, cara.
1: Você via que era um boneco ali, sabe? Que era uma máscara, mas ainda assim é assustava, porque a gente não via sim. uma cena daquelas. O olho eu... caindo na pia, sabe? Uma... E, aí, e, a, e
4: a junção do stop motion dele roubou no é, final. É assustador. O stop motion com... sempre assustador. é assustador. É, ficou foda. Porque diferente, com por quadro. exemplo, você via filmes de stop motion antigos? Você tinha lá Fúria de Titãs. Era, eram filmes que geralmente eram muito claros, passavam-se de dia então você conseguia ter ver uma defeitos, noção né? ali ver os defeitos. Nesse, como era de noite escuro, e tinha tensão, e eles ainda usaram animatronic em algumas cenas cara, dava uma sensação de
5: terror naquela perseguição é, ali final exatamente. e a trilha sonora também, né, que dá um né, tipo, dá um clima mais sombrio, né, cara? Era foda. foda. Eu acho
2: legal, assim, mas eu acho que esse filme, assim, pra galera nova aí que assiste é. pela primeira vez hoje ele vai chegar a ser engraçado porque realmente esses problemas datados, né, o fato dele ter usado até stop motion, e essa maquiagem que fica, você vê que é superficial, isso, assim, você perde um pouco, né, cara?
1: Olha, eu acho que seria engraçado, mas não por isso, porque as pessoas hoje já sabem que o exterminador é uma máquina que não morre nunca, mas pra gente ali na hora, vendo aquele filme pela primeira vez, que tipo assim, o Schwarzenegger é explodido num caminhão de fogo, e de repente sai aquele esqueleto ali, vivo, assim, caramba, o cara não morreu com essa mega explosão, aí depois começa a perseguir os dois, e o Kyle Reese coloca uma bomba no meio das engrenagens do corpo dele, ele, explode, e aí dá aquele clima de, ah, agora acabou. E o bicho vai, aquele cotoco <risos> atrás dela, cara, só faltou ele pegar um skate, e ir atrás é, dela, <risos> É tipo o né, cara? Pois Porra, é, cara?
3: eu lembro que no cinema era aquele momento no fim, de, caramba, ah, acabou, não, não acabou, ah! E aí, ah, tá, explodiu, acabou, não, não acabou, ah! E aí, no fim, quando, a, a, quando acende o olho a última vez, ah, cara, isso era muito legal, ver na época. Isso, isso é, é, é assim... muito
4: filme de terror dos anos 80. É, é né, Filme né, de é, terror, terror dos né, anos 80 é exatamente isso. Ah, matamos o um assassino. Ufa, tamo. Ah, não, voltou. Puta que pariu, fodeu. É. Esse é muito um filme Chuck, de terror. Cara, né? É, Chuck, cara, vou, Isso é. É, Chuck, Jason. Isso é o um exemplo de filme, desses filmes dessa época de terror. Então era um filme de futuro, ficção científica, que misturava filmes de terror. Pegava, tipo, o espírito que o Alien tinha de
5: ficção científica de terror. Foi muito bom, foi muito foda. É, anos 80, né, cara? Já é, cara. É a hype da
1: época, né? Então acho que vale muito. É, e né? a gente não questionava muito, né? O robô tem dente, cara. E a gente, ah, dane-se tem dente, sabe? É, tem dente de
5: leite, hein, cara? Ó, eu de leite de robô, velho. É, tanto, né? t- tanto é essa coisa que pegaram
4: o James Cameron pra fazer a continuação do Alien.
5: É, é, e os estúdios, é. É, é que é Stan Winston, né? Que eram os, os caras, tipo, da época, né?
2: Sim, sim. Cara, mas eu ainda acho que valia uma remasterização, sim. Eu é, acho que esse filme vai ficar, ficar legal.
3: Vai ficar tão ruim quanto se refizerem o Gremlins. São filmes que não podem ser refeitos. Não, não é, assim, é fazer um tem. reboot ou um remake. Eu tô falando de ele refazer. Quer, ele só... quer
1: fazer o, o que o George Lucas fez. É, mas ah, não é, é. Vai ficar ruim que nem um Não, mas
2: aí o cara é. quis mudar a história, né? Não, não...
1: Cara, não sei
5: se ia ficar bom também, não, cara. Deixa lá e não mexe, né?
1: Eu acho que é. Eu tá também tá bom assim. também. Ah, é. esses aí agora é só pra frente. O passado não se mexe. É, o segundo tá aí pra provar que não precisa mexer.
4: É exatamente. Fala bonito. É isso aí. O segundo veio pra provar, tipo, não precisa mexer no primeiro, nós temos o segundo
2: que continua sendo foda até hoje. Mas aí já é o efeito digital, já tem outras coisas, né? Trabalhando. Sim, sim. Aí,
4: né? Mas porra, anos 90, 96 foi o quê? 96,
1: 97? Não, 91,
4: 91. 91. 91. É 91. Caraca, 91, 91. 97 91. é o ano
1: pra qual eles vão. É. é. <risos> e vale chamar atenção também, ó, o ponto que o Doug levantou. A música do Brad Fidel é incrível, cara. É, é incrível. A, a, aquela música Porra. e ela persegue a gente a saga inteira, tirando no último. Mas aí eu vou, eu vou reclamar disso quando a gente for falar do último. Mas essa música é extremamente <risos> angustiante, cara. O cara mandou muito bem. Com certeza, cara. E uma outra coisa que ele também fez foi a música da Hora do Espanto. Também é bacaninha. Não é tão forte quanto essa, mas também é bacaninha.
3: Tanto não é tão forte que eu não lembro. É, eu consigo lembrar da do Halloween <risos> e consigo lembrar da do Jason. A do Halloween é muito boa. A Halloween é de um Halloween gato, é né? foda. A hora dos é, contos é, é essa
1: aqui, ó. Era esquisito o exterminador, ele tinha que consultar uma lista telefônica. Tipo assim, beleza que ele não sabe <risos> qual é a Sarah Connor. Mas porra, ele já era pra saber pelo menos o endereço delas, né, cara? Porra, é. cara, ele mata três Sarah Connor antes, né? Ou duas, né? <risos> mas, tudo bem, ele não sabe qual é, mas ele já deveria saber o endereço dela de cor, né? Eu, mas é que ah, tá, ele não sabe, eles não
4: tinham essas informações. Eles só tinham o nome dela, mas eles não sabiam mais nada. Eles não tinham nenhuma outra informação, porque aquelas informações foram perdidas depois hum, da guerra. Tá, tá. É, porque, na verdade, isso, o filme foi feito antes de desistir a nossa ideia de que todas as informações de todo mundo vão estar no computador, é né? Porque hoje... É verdade. É. Hoje, hoje em dia, dia hoje... tá tudo online. Hoje é Na óbvio. Então não. você acha tudo online, então com certeza a Skynet no futuro teria essas informações. Nessa época, não.
5: É verdade, é. É verdade, é verdade. Hoje em dia, teria, né? O Terminator teria, né? GPS, né? Com a cabeça, né? acoplado
4: <risos> É, não. Ele eu até sabia. tinha. Provavelmente tinha. Porque ele ia direto pros lugares, fácil. Mas ele tinha que ver o endereço. Ele não sabia onde estavam as saraconas. Tanto que ele tinha que pro... matou várias até ir
2: atrás dá certo. O próprio John Connor ele não manteve essa informação, né? Ele só tinha as fitas delas e uma foto. Ele não tinha mais nenhuma informação sobre a mãe Exatamente, dele. Exatamente, assim, não tinha mais nada. Ele fez isso meio escondido mesmo propositalmente pra não, não saberem e tal, alguma coisa nesse sentido. Eles falam até depois. E sobre tecnologia, cara, o que eles falam, assim, é que depois que teve a guerra, né? O julgamento final, a tecnologia, ela não avançou, né? Então, assim, quando o primeiro filme lá dizia que o fim do mundo aconteceria em 97, é como se a tecnologia ali parasse e não tivesse nada de novo. Mas é
1: mais um motivo para não ter carros voadores, por exemplo, aquelas naves, tiros, Exatamente. Lasers. Não, mas não, as sim, naves,
4: mas... isso tudo pode ter sido uma tecnologia que os, as máquinas evoluíram, é. as máquinas
2: desenvolveram. Porque
4: a, a, a tecnologia que os humanos desenvolveriam parou, mas as máquinas passaram a crescer daquele ponto.
2: Então, assim, você não pode pensar que, por exemplo, é, toda a informação estaria conectada, porque se acontecesse isso em 97, muita informação não estaria ali, entendeu? Então, assim, é, o que foi o, o, o julgamento. Se você considerar o último filme que o julgamento seria 2017, aí sim seria uma coisa totalmente diferente, né?
4: É, tanto que no, nesse último filme o julgamento acontece por causa de um aplicativo de celular. De um aplicativo.
2: É é, a é a Skynet existe, está é.
4: escondida num aplicativo que vai ser down- feito download pra todos os computadores do mundo.
5: Puta, vamos chegar lá, cara, Nossa, tipo, falar, de... <risos> A
4: gente
1: tá tenso, né, pra falar do, do último.
2: Agora, assim, apesar de eu estar falando aí de fazer um, um Special Edition do filme, eu acho que eu falo isso porque pra mim o ponto forte do Exterminador e que eu acho melhor de todos os filmes do Exterminador é esse primeiro filme, que é o roteiro, cara. Eu gosto muito a questão da viagem no tempo nele e, e da história, mais geral, cara, assim, acho que de todos, esse aí é o que supera num termo de roteiro.
4: Porque foi o primeiro também, né? Não tem como não ser. É, ele foi o primeiro, então ele é realmente o mais original, é o que tá mais fechado. É. Ele se fecha dentro de si mesmo, então, tipo, ele tem começo, meio e fim e acabou. Não necessitaria de uma continuação. A história para ali. Continuação uhum. que existiu, o próprio dois, que é foda, não precisava. Tipo, a história acabou uhum. no
5: primeiro. É de pontas soltas assim, né, cara? O tem... filme
4: termina já explicando. Beleza, o futuro tá salvo. John Connor ganhou a guerra porque ele impediu que a mãe morresse, então lá na frente eles ganharam. Acabou. Então, tipo, uhum. não impediram que a guerra acontecesse, eles simplesmente garantiram que os seres humanos iam ganhar essa guerra no final. E foi isso.
2: Agora a pergunta, ele sabia que o Kylo Reese é o
3: pai dele quando ele mandou pro passado? Sabia, não. sabia.
1: A Sarah Connor grava isso em, em fita pra
3: uhum. ele. Eu não sei se no primeiro filme isso é deixado claro, mas é, nos outros filmes é, fica claro.
2: É, nos outros tudo bem. Eu tava pensando realmente no primeiro, naquele início lá que questão estão no futuro, antes do... Quando ele fala pro Caio que vai voltar.
1: Ah, não. Também a gente sabe. A gente não sabe se o John Connor sabe. Mas a gente fica sabendo de uma forma muito clara porque a cena seguinte ao perigo ter acabado é ela no carro grávida. Então, tipo assim, pô, ela acabou de ter uma noite lá com o cara e, de repente, ela aparece grávida?
2: Não, não. Estou falando no no final do filme, né? Isso, no final do filme. Estou dizendo no início do filme, quando eles estão no futuro, que o John Connor vai mandar o Caio pro passado. Ah, mas o
4: John Connor, ele só aparece num num pequeno flashback da memória dele, né? Não tem fala, o John Connor, no primeiro filme. Ele só fala que o John Connor importância pra caramba, tanto que o John Connor deu a foto da mãe dele pra ele. Uhum. Né? Então, tipo, dá a entender
2: que o John Connor sabia. É, é. é já queria deixar o, o pai dele apaixonadinho já, né? É,
4: exatamente. Ele não fala que ele é o pai dele, porque é, isso até no, nesse último eles comentam isso. É pra não
2: comprometer esse futuro. Tem certeza que ele não chega pro cá e fala assim, Pops, é você? <risos>
4: <risos> Detalhe do filme que ele custou 6.4 milhões de dólares pra ser feito.
1: Não, olha só que diferença, cara.
2: cara. O segundo e
1: passou fatu- de 100.
4: É, não. e faturou 78 milhões
2: milhões.
1: É, tá bom, hein? Do mundo é. todo. Hum.
4: E aí, depois do sucesso que fez o primeiro, em 91, James Cameron vem filme mais caro da época, que foi O Exterminador do Futuro 2.
1: Judgment Day. Exatamente. Foi o primeiro filme na história do cinema a bater a marca dos 100 milhões 100 de dólares milhões de, de produção. Dólares, e rendeu 520 milhões. Ou seja, Esse tá foi bom. o
4: primeiro filme do James Cameron que ele estourou orçamento e o primeiro filme do James Cameron que ele ficou em primeiro lugar na bilheteria <risos> mundial. Olha, Olha só,
3: filme, pra, pra começar a falar desse filme, eu sou muito fã desse filme, eu gosto muito, eu revi agora, ele é assim, é muito bom mesmo. Só que eu tenho uma implicância básica com esse filme, que é o seguinte. Quando uma franquia propõe uma regra, eu acho interessante que essa franquia siga essa regra que eles mesmos propuseram. No primeiro filme, pra você botar uma máquina dentro da máquina do tempo, pra você botar um robô, você precisa envolver ele com carne humana, porque tem aquele papo de que você não pode mandar só o metal. Aí no segundo filme eles pensam ah, metal líquido tá valendo, pode. Por quê?
4: É porque o metal líquido consegue mimetizar a carne humana, aparentemente. Ah. É, porque ele Ah. chega em volta de carne, né? Forçou, forçou. Aparentemente.
3: É. Forçou, forçou. E é mais
5: evoluído também, né?
3: Cara, assim, o filme o filme é muito bom, o um filme é muito legal. O efeito do Exterminador, do, do T-1000, é um troço sensacional. Só que, poxa, eles ignoraram o roteiro que eles mesmo propuseram.
4: Ah, eu tenho uma solução pra isso, vamos lá. Eles envolveram o metal líquido, aquele a forma de metal líquido, em carne pra viagem no tempo. E quando ele chega aqui, ele simplesmente descarta ela.
3: É, então se você é. fosse pensar assim, ele podia pegar uma arma e colocar dentro de um bife e mandar a arma é de dentro tipo, do bife. É tipo a roupa da Lady Gaga, né, cara? Gaga, né, cara? Você pega uma metal tá e coloca a roupa da Lady Gaga e consegue
4: Porque mandar. Porque o T-800 é basicamente isso, é um pedaço de metal envolto em
5: tecido vivo.
2: Ele mandou em momentos diferentes, então assim, no futuro quando a máquina manda novamente pro passado ela já tinha outra tecnologia, de repente de viagem no tempo, né?
1: É, talvez uma tecnologia tipo, melhor também, é, né cara? A, a, a explicação oficial é que realmente aquela liga mimética consegue imitar qualquer coisa, tanto que a, a roupa dele é tecido, você tem o, os fios de cabelo, não é tudo durão que nem metal, então a gente preço supõe que ela também conseguiu imitar a carne humana.
4: Você força um pouco aí, mas tipo... É,
1: pois é. É, A gente tá tentando acreditar.
4: Pra mim, entra na regra do tipo é, o filme é bom o
2: suficiente pra não precisar me preocupar com isso. Aí
3: sim, eu concordo contigo que o filme é bom o suficiente pra não me preocupar com isso. Eu nem
2: lembrava que no primeiro precisava da carne humana pra poder voltar no tempo, porque pra mim aquilo sempre foi uma forma de infiltração na sociedade, né, entre os humanos. Não, Não, sim,
4: a a ideia do T-800 ter carne humana era mais pra Pra se infiltrar na
1: resistência do que viajar no tempo.
2: Então, mas eles dizem que você só consegue viajar no um tempo naquela situação ali de carne humana, que nem o Alves falou? Sim. Eu não é, disso, eu não. tenho a
1: impressão que quando eles pegam o Kylo Reese, a polícia, é, ele alguém isso. pergunta, então por que você não veio com um monte de arma? E aí é. ele fala isso, não, tem que ele ter... Ele explica isso. Tem que ter pele, alguma coisa do tipo.
4: É, porque é a explicação do porquê que eles vieram luz e exatamente por que eles não trouxeram armas do futuro pra destruir as pessoas no passado.
3: Pois é. É. é.
1: Uma coisa que eles fizeram diferente nesse filme é a hora que a pessoa se materializa, quando ela acabou de viajar no tempo, tem uma esfera, né? Que até puxa aqueles uhum. raios e tudo mais. Mas no segundo, a esfera, ela meio que derrete tudo que tá em volta. É, inclusive o chão, né?
5: Fica uma forma né tipo oval, né, cara?
1: É. No primeiro, você não viu aquele buraco vermelho de, de, lá, de chão quente, como a gente viu no segundo. Mas, de novo, uhum. né? Foi o que o volto falou. O filme é bom o suficiente pra você... Então tá bom, eu, eu, eu vou descartar.
2: eu não tinha condição de fazer esse chão no primeiro filme. <risos> Exatamente. <em vez> de... <risos> o
4: primeiro filme, você tinha que fazer aquele chão real. Você não tinha como (risos) criá-lo digitalmente, né? Numa computação gráfica, você teria que construir aquilo ali, e aquilo custaria dinheiro pra 1984.
2: Exatamente. E ia estourar o orçamento de 6 milhões dele lá, né? É,
4: sabe-se lá que ele já não (risos) não tinha estourado esse orçamento. Eu não sei qual foi o orçamento original desse filme. Vai que o orçamento era de 5 milhões.
2: Não, chão de lava não vai botar não.
1: (risos) (risos) E maneiro a hora que ele acaba de se materializar, né? Que ele vai lá naquele barzinho lá, naquele Blue (risos) Oster. Não, isso, yeah. é três, é. isso é no 3,
3: isso é no 3. Não, tem no 2, é, é jogando sinuca. No 3 é que tem o, é o strip.
1: O meu comentário foi o seguinte, beleza, ele chega pelado lá, né, pega, rouba a roupa dos caras, <risos> e na hora que ele vai estar tá saindo, vem um cara e ele aponta a escopeta pra ele, manda ele, se assaltar, e, e o Arnold sai da moto, que ele tinha acabado de roubar, pega a escopeta do cara. Só que ele pega a escopeta e coloca na moto, num porta-escopeta <risos> da moto, sabe? É, já era próprio já, <risos> né, cara? Que modelo <risos> de Harley Day, isso é
4: esse que vem com Coé, porta-escopeta, cara? Ah, cara. tu não tem? Harley <risos> <risos> são de bandidos que fazem parte <risos> da gangue, Hells Angels, <risos> tem motos que cabem de <risos> Essa
0: foi foda.
2: E na moral, bem melhor a roupa dele no segundo do que no primeiro, né, cara? Aquela roupa ah, do assim. primeiro é muito de mendigo, né? Ah,
6: com certeza. <risos>
2: mas
4: era era parada, né? Ele pegou, acho que, de punks no observatório, que estavam vadiando. É. Mas nesse ele já pegou no, num biker bar, no, num barco de motoqueiros. Badass. E agora ele era um mocinho, então ele tinha que se vestir melhor.
3: Voltando à história em si, isso aí... Foi um, uma grande revelação, porque agora, em 91, Schwarzenegger já era é, um nome famoso como um grande a astro de, ação, né? de ação. ação. E assim, o cara tinha que ser mocinho agora, né? Então vamos mudar e vamos colocar um outro exterminador pra ser o, o vilão e ele vai ser o exterminador, uhum. o modelo antigo que vai voltar pra ser o mocinho.
1: E essa foi uma excelente sacada, né, cara?
3: Sim. O, o fato Sim.
1: deles terem lembrado que a mão do cara ficou presa na prensa e que alguém ia pegar aquela liga alienígena, digamos assim, e tentar estudar em cima, é muito real. Ninguém pensou nisso na época. Pô, isso deu um gancho incrível pra história seguir. Sim. Como assim ninguém pensou
4: nisso na época? Os roteiristas dos dois filmes pensaram isso. <risos> <risos> Entre eles, o James Cameron.
1: É, mas o meu ponto é o seguinte, eu duvido que isso tenha parado aí de propósito. Aquilo simplesmente era aquela maneira de terminar filme dos anos 80 que ninguém se importa com nada real.
4: Ah, eu acho que foi mais uma coisa, tipo, não existia essa, a isso, ideia de uma continuação em nenhum é. momento. É a preocupação com uma continuação. Então, tipo, não foi pensado em colocar ali pra deixar um gancho pra uma continuação. Mas já que estava ali gente vai fazer uma continuação, beleza, vamos usar. Mas com certeza não foi pensado pra isso.
1: E uma outra coisa que a gente nem podia supor, quando a gente soube que ia ter a a continuação, é que o John Connor ele não era mais um heróizinho, o cara era um moleque delinquente, delinquente, cara. Era um ladrãozinho, era um cara que tratava mal os pais, era um garoto problema, era um garoto de reformatório. Ele hackeava (risos) a caixa eletrônico, né cara? E a mãe presa no sanatório. Olha que cenário curioso pra começar o filme. Que que é muito
4: interessante, se você for pensar, tipo, faz muito sentido. Sem dúvida. Porque ela tá fugindo do primeiro filme, né? Ela tá saindo off the grid, né? Saindo da, da... Do radar? Do radar, né? Da visão de todo mundo, porque ela vai ser caçada. Ela tá fugindo, porque ela pode ser caçada a qualquer momento.
1: Então, tipo, e ela leva o filho dela com ela. Só que em algum momento ela é pega, tanto que a, a, ela acaba parando no, no sanatório, e o garoto é deixado aos cuidados de, de uma família que nem gostava muito dele. Uhum. É, uma, uma
4: família é. adotiva. É. Na verdade, é. eu não sei dizer se a família não gostava muito dele, não. É que justifica. É, o que mostra no filme, a família se preocupava com ele. Ele, sim.
1: É ele que não tava nem aí, né, cara? É, é. A família até pode se preocupar, mas o meu ponto é o seguinte: não foi a Sarah Connor que deixou nas mãos de uma família que ela confiava. E Isso aconteceu alheia à, à vontade dela, porque a família dela provavelmente pensava que a mãe era louca. Tanto que eles continuavam usando o nome de Connor. E se a família realmente estivesse querendo esconder o moleque, e a primeira coisa que ia fazer é mudar o nome do moleque. Mas não, uhum. cara, ah, não, Dante, sua mãe é maluca. John Connor matriculava o moleque na aula não, com o nome aquilo, dele. Eles
4: eram uma família adotiva. Eu quero
2: a mulher enlouqueceu, falou pra todo mundo que as máquinas iam dominar o é. mundo, mas é. ninguém acreditou nela, falou, essa mulher é completamente louca. É, ela se revoltou, né? E ela assim. tava
4: fugida no México, ela se envolveu com guerrilheiros, Isso. com cara de armas, mercenários. Em algum momento ela foi presa por ter esse envolvimento, aí ela começa a soltar as coisas que ela fala da loucura dela, que é o futuro vai ser destruído, as explosões, a guerra nuclear. É, ninguém
1: acredita é nela, né, cara? É,
4: ninguém acredita nela. O filho Ainda é bem, né, Porque não ela ia pra
1: prisão. Pelo menos ela foi pra um sanatório e tinha alguma chance de sair. Não,
2: de repente ela é líder da revolução.
4: <risos> o filho é mandado pro reformatório? Não, é mandado para um foster care, pro serviço é. social.
2: É, e é colocado numa família. E aí ele fica revoltadinho porque faz sentido. O moleque lá, é, né? Não ele tem sem pai, ser pai, sem Ele não mãe, a mãe, mãe, dele, a mãe dele, né, é maluca. Ele não sabe, ele não confia na mãe, né? Ele acha que a mãe ele é Ele não é
5: acredita na mãe, é, é verdade. É que ele fala ainda, né? Minha mãe é louca e tal, que ele conta, né? Tipo lá pro amigo dele lá é. de Pigma Leão.
4: Aquele casal que tava tomando conta dele, não era um casal da puta que tava sacaneando ele, que tipo não ligava pra ele, eles se importavam com ele não, ele, ele tinha as coisas mimadinha, dele mimadinha, mimadinha. é, exatamente, ele era um garoto mimado, em <risos> nenhum momento eles tratam ele mal no filme inteiro a mulher o tempo inteiro tá preocupada com ele de, o oh, que você tá fazendo, o é que, é que você tá é se verdade, metendo
2: é e eu né, acho tipo... que ele foi o primeiro emo da história, porque ele tinha aquele cabelinho assim todo
3: mundo, não um emo de <risos> cara, cara ele não emo porque ele ouvia Guns N' Roses, caramba é, ele, ah, era, tá um verdade. É. ele era punk rock Mas era o é. que tinha pra
4: época, né, cara, punk é, rock nessa época é, exatamente, aliás, vai dizer
3: Vale dizer que o, o Schwarzenegger participou do videoclipe do Guns N' Roses, do, é, dessa you música. Could be my, né? Do uh, legal. É.
1: é, na verdade na estratégia de lançamento do filme eles tentaram colocar tudo que tava causando na época, né? E Guns N' Roses tava no auge.
3: Tava pra lançar o Usher Illusion, tava assim, bombado pra caramba, e aí bota os caras lá, e bota a música na trilha sonora, e bota o Schwarzenegger no videoclipe, e o videoclipe virou o número um da, da MTV. Não, e o bota mais maneiro... A arma escondida
1: dentro de um buquê de rosas. Exatamente, cara. Primeira vez que eles Encontram. Cara,
3: verdade, porra. Cara, não tinha que tocado disso, verdade. Maneiro. Girls and Roses. Falando da parte técnica, eu sempre curti efeitos especiais, sempre curti procurar como os efeitos especiais são feitos e tal. Então, na época que isso foi lançado, era novidade você ter o personagem digital, né? Aquele negócio do cara virar o líquido e depois voltar a ser o, o humano. Na verdade, o James Cameron começou com algo parecido com isso no Segredo do Abismo, e ele desenvolveu o efeito especial para usar no Exterminador, que era aquele cara que vira líquido e depois volta a ser gente. E tem uma cena que é, faz circular. isso na
4: cena do Segredo, só a pois cena é. do Segredo do Abismo, é aquela da tromba d'água entrando na plataforma Teve
3: uma cena em particular que explodiu minha cabeça na época do cinema e toda vez que eu vejo isso eu fico... Ah! Porque é uma cena que o Schwarzenegger joga o t na parede e em vez dele virar, é, assim, ele tá de costas, né? Ele tá com a cara pra parede. E a nuca uhum. dele vira a cara dele.
5: Ah, isso é muito legal. Então, assim, ah, sim, né? cara, é, é,
3: é muito legal foda, porque ele não foda. vira. Ele simplesmente ele vira ao contrário. É... Ba- muito pra mim isso. uma das
4: cenas acho que a cena foda de efeito especial que eu achei caralho tipo até hoje essa cena eu, não cons- eu vejo essa cena eu não consigo achar o defeito é a cena em que ele atravessa as grades
5: ah aquilo foi sim cara bom, essa é
1: uma cena uma eu também vi
3: essa cena agora eu revi essa cena agora pensando cara sim o um filme foi feito em 91 e já tinha é. esse efeito e você vê isso hoje cara é perfeito aquilo
1: e a arma é fica, fica né cara, e a arma fica, cara fica, pra
3: exemplo, época
4: entra- cara. e ele tem que dobrar caralho essa cena ela é espetacular
5: e até
1: hoje né cara não, pra, pra agora pra agora. hoje ela é excelente outra sequência muito boa é a de perseguição na, naquela estrada, né, cara? Do caminhão na moto. Aquilo também foi muito bacana. E a, a hum.
4: música dá uma tensão nessas cenas de perseguição. A cena de perseguição dele na moto e a cena da fuga, quando eles estão fugindo do sanatório. Também. também né? Que termina com aquela cena da, da, do um pedaço do Temil ali que o John Connolly pega e joga pra fora. É, isso aqui é. também
5: é outra cena. A, a cena de tensão hum. de perseguição muito foda. A trilha sonora desse filme é muito foda, cara. É do Brad Fiddle, né? É, é excelente é, mesmo, cara. É, ainda
1: foi ele. É, ainda é ele. E eu achei interessante, no detalhe, né, na hora que estão começando a explorar pequenos detalhezinhos assim do argumento e aí o moleque pergunta pro Schwarzenegger se ele consegue aprender né, a ser humano e ele fala o seguinte olha, eu sou uma máquina de aprendizado mas eu tô setado no modo read e aí ele ensina pro moleque Como é que passa pro modo right, né Tanto que eles fazem meio que uma operação ali na hora A Sarah Connor quer até ma- aproveitar pra matar ele Porque não acredita que ele não vai se virar contra os caras Mas o fato é que assim Ele começou a aprender coisa nova E aí a partir desse momento Começa a aprender as gírias que o moleque ensina é. Isso foi bem, bem pensado, é. bem bacaninha
5: Momento, né, tipo pai e filho ali, ah. né Mais ou menos é, é. E é, é o
4: momento que o John Connor descobre Que ele comanda o Exterminador É, fica no é. pé só <risos> <risos>
2: Acho que todo mundo vê esse filme e sabe que, na verdade, esse filme é uma continuação do outro, só que ele volta pra tentar matar o John Connor e não a mãe já, né? O garoto já é mais velho e tal.
4: Esse filme, tipo, se você for pensar logicamente em relação ao primeiro filme, esse filme, ele já não faz tanto sentido. Porque o primeiro filme acontece porque os humanos estão ganhando a guerra. Uhum. né Isso é falado no primeiro filme. Eles estão ganhando a guerra. Ou e acham um recurso... que estão, né? Ah, então porque, tipo, se a máquina do tempo é das máquinas e eles enviam o robô e logo depois os humanos enviam o um humano pra impedir essa máquina, foi usada a mesma máquina do tempo, os humanos tomaram
1: isso das é, máquinas. Eles chegaram lá. se tinha uma, é, né? Não, cara. Pô, claro que uma só, né, cara? Por quê? Eu acho que se fosse uma produção em escala Eles mandariam vários vários E em vários momentos, sabe? O que faz sentido vir um só É porque um, deve puxar muita energia Ou seja, ela deve se desgastar de alguma forma E dois, isso é uma coisa razoavelmente rara de acontecer Não pode ser criar várias máquinas do tempo E nego sair viajando pra todas as eras possíveis Se não era só alguém ir, sei lá, no século XVIII E matar o tataravô do cara
3: Pois é, pode ser chato Assim, eu gosto do filme, eu acho legal Eu não reclamo disso, não, mas assim tem a, ah, tu, a gente começa a pensar é, em coisas assim Se você tem um robô melhor, com uma tecnologia melhor E você mandou outro robô e não funcionou Manda o robô com tecnologia melhor pra mais passado ainda Mata mas, o, só, mas, a Sarah mas... Connor criança
4: Que é o que acontece no filme novo o negócio é, esse filme, ele é muito foda Mas exatamente, o único problema desse filme Pra mim é essa coisa dessa viagem no tempo Porque ela já perde o sentido em relação ao primeiro Primeiro é um filme fechado Ele termina aquela história Porra, beleza, os humanos ganharam a guerra Porque aquele era o último recurso das máquinas É o que ele te dá a entender É co- como você termina ach- aquele filme achando Quando vem o segundo Caraca, as máquinas não perderam a guerra, beleza Desenvolveram um robô muito melhor e superior ao T-800 Que a princípio era o, su- o máximo que eles tinham Que foi o que eles enviaram antes e tipo, o T-1000 se torna um robô absurdamente foda. Eu e vou, a princípio, só... a tecnologia de viagem no tempo ficou mais foda ainda.
2: A Skynet enganou você igual enganou todos os humanos. Eles achavam que aquilo ali era a solução final. Não era. Na verdade, a Skynet estava enganando os humanos e a você, achando que aquilo ali era a última esperança dela. Não era.
4: Mas aí, vamos lá. Eles tinham uma outra máquina do tempo em algum outro lugar. Só que aí os humanos descobriram isso, foram até lá. Enquanto eles mandavam o T-1000, a humanidade capturou um 3800, reprogramou e mandou ele junto.
2: Não, isso só pode ter descoberto depois <risos> e quando uma mandou, você, não, você pode mandar em outro ah, momento no tempo. Um nó na
1: cabeça, né?
2: Olha só. Mas aí que tá. Quando os humanos descobriram que eles mandaram T-1000 pra uma época específica, eles mandaram também, só que mandaram pra aquele mesmo momento. Parece que nesse filme dos Terminadores, as máquinas, assim, você vê que a máquina do tempo, ela não volta tanto tempo atrás. Ela volta, por exemplo, sei lá, 30 anos. Então ela sempre volta 30 anos atrás. É, a princípio, você não poderia mandar lá o passado, que nem o Elvis falou, de matar o tataravô dele, até porque as máquinas não saberiam quem seria o tataravô da Sarah Connor, né? Se não saberem nem quem era ela, você tinha que olhar na lista telefônica, ah, então sim. muito menos saber o avô dele, é, mas assim
1: essa é uma boa explicação, né? mas, mas assim
2: tipo,
4: pra mim seria muito mais sentido eles mandarem o T-1000 na mesma época que mandaram o T-800, mesmo momento. Isso, mesmo
3: momento
4: mesmo momento, que aí você já vai ter dois robôs caçando ela, pra mim faz muito mais sentido você mandar pra um momento que ela tá mais frágil isso é. e você tem a localização dela e você mandou um robô pra lá já isso. do que você mandar pra um outro momento no tempo que você não sabe o que, que tá acontecendo, você vai ter que caçar ela de novo lá, é. eu é. acho
2: acho que a SkyNet sabia o que tava fazendo, cara. Só deu azar que os humanos eram mais... <risos> então ela não sabia o que, que ela tava fazendo. acho que sabia, sabia. É, só só azar, que o cara. problema é que A <risos> os...
5: era um beres motherfucker. É,
2: o John Connor era foda, cara. Ele, ele pensava à frente da máquina. Ele era foda. Ele era o, o profeta, era o, o cara, né? Assim, é... Por isso que eu odeio o, quarto, o último filme, mas tudo bem.
4: É, a grande parada é... O segundo filme, ele é o mesmo plot a mesma história do primeiro. Mesmo. Cara, só acho que com... todos os filmes,
5: né? São o mesmo plot, né, cara?
2: <risos> acho que o quarto não.
1: Não, 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 não é não, gente, cara O primeiro filme, ela só quer fugir do cara No segundo filme, eles vão lá destruir a Skynet
2: Eles vão, na verdade, vai ter a Cyberdime, né Que na verdade é a empresa Exatamente Mas isso só acontece porque foram enviados robôs do
1: o futuro Sim, sim, sim Eu achei até muito legal o criador da da Skynet Se sentir comovido Perceber o que, a merda que ele ia causar e ajudar a destruir o próprio trabalho Achei bem interessante
2: é, Sim. o 2 é um filmão, cara Assim, eu lembro na época é foda. A, foda A propaganda que existia em cima desse filme Era uma cara absurda, assim, cara É, passava, assim, making off do filme no Fantástico, sabe As espadas, assim Cara Tanto que chamou atenção a tecnologia da época, assim Foi uma, é, uma das vezes que o James Cameron fez isso Depois com Avatar de novo também, né Mas que ele revolucionou o cinema, cara Acho que foi uma coisa Eu vi absurda. esse filme
4: na pré-estreia Eu sei que eu fiquei, acho que umas 5 ou 6 horas na fila Nossa Pra ver esse filme. Eu
5: assisti ele em 93 por aí também, cara. Não Faz muitos anos. É, assisti né? na semana de estreia.
1: Eu tô lembrando aqui da cena que os caras vão lá explodir a Skynet. É engraçado porque eles entram na a hora que eles invadem.
2: Eles não explodem a Skynet, eles vão explodir a Cyberdyne. Exatamente. Cara. A, é a, Cyber a... Exatamente, vai exatamente. desenvolver a Skynet.
1: Isso. E aí eles logicamente estão invadindo uma empresa de alta tecnologia, aquilo dispara o alarme, né? E vem policial de tudo quanto é lado, inclusive o outro exterminador que tá tentando derrubar a parada aqui okay. na hora que eles estão lá tentando revidar, me aparece o Schwarzenegger, que ele sai, sabe-se lá de onde, com um carrinho com vários tonéis de explosivo. Aí eu pensei assim, caramba, tipo assim, que empresa de tecnologia que tem no, sei lá, no, no armarinho do corredor tonéis de explosivo, cara? Não, isso eles levaram. Não, 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 eles levaram arma. Não levaram aqueles barris amarelos, três ou quatro, que é como o cara entra na cena, colocando tudo pra explodir. Você viu o tamanho daquela explosão, cara? Caramba, cara, o prédio inteiro implode. É
2: que a é, é tipo, uma empresa, assim, uma fábrica também, né? Não só uma empresa de tecnologia, como a gente conhece uma fábrica de software, é. né? Ela, na verdade, fabricava é, robôs, Bombas, é,
1: né? A, a armas é, nucleares ele, também, né, E cara. ele precisa de um barril de explosivo <risos> para alguma coisa.
2: Escrito explosivo. É combustível, que... né, cara? Só que, assim, o cara, assim, dá um fume aqui perto, né, cara? Hum. Não fume do lado dessa, dessa porra, desse barril. Aí os caras botam explosivo, né? É igual o Mad Max, que vai assim, escrito em gasolina, grandão assim, lá <risos> tá para ninguém saber que tem gasolina. <risos> mas... Essas coisas, assim, isso é
4: normal. é o legal é que eles... eles tem o Miles D- Dyson, né? Que é o... o O cara que cria, né? O desenvolvedor lá do sistema. Aí, nesse filme novo também, eles usaram isso, né? Usaram o filho dele. E tem essa cena da Sara desse conflito interno, que, e aí você vai pra cena em que chega o Exterminador na casa dele pra te explicar. Eu vejo aquela cena, eu penso, caraca, não tinha um jeito menos traumático, né, Tipo, de rasgar o braço fora. <risos> tipo... <risos> Caralho, aquela cena... Não, ele queria
1: mostrar a mesma mão que o cara conhecia.
4: É, não, sim, mas é que é uma uma cena chocante. Pois
1: é. é. A estendida ainda,
5: né? Tipo, tem mais detalhes daquilo, né? Sim. (risos)
4: Porque você... Aquilo, você não sabe que ele é um robô. Você tá vendo um ser humano na tua frente. Você acredita que ele é um ser humano?
5: Não, você tá vendo o Arnold, cara. Sim.
2: (risos) Não, ok.
4: Aí você vê esse ser humano cortando o braço fora e arrancando a pele na tua frente.
2: (risos) Aí desmaia. (risos)
4: Ah!
5: Você viu o tamanho do zóio lá que que ela abre, cara? Tipo, na hora que ele rasga o gás. É foda
1: (risos) foda demais. Ah,
2: isso é uma certa maneira, cara.
1: Porra, até eu fiquei com medo
5: naquela hora, velho.
1: E vale lembrar que além do I'll Be Back, que ficou famoso depois, nesse filme você tem a popularização da frase que também ficou famosa do "Hasta la vista, baby". Na vista, baby. <risos> E mostra como os exterminadores e por que que as máquinas perderam,
4: porque elas são muito burras. <risos> <risos> porque tipo, você acabou de congelar o seu exterminador muito mais forte que você, você derrotou ele. Aí você tá tipo na fábrica de metal líquido incandescente ali do lado. Aí em vez de você pegar ele e jogar dentro disso, não, você dá um tiro, ele quebra milhões de pedacinhos e deixa ele ali do lado do fogo.
5: É, deixa ele perto do fogo, né, <risos> pra ele voltar, né, cara? Isso, cara, isso é muita <risos> cretinice, né, velho?
4: Era só chegar ali, pegar ele e jogar na parada, no tonel de metal derretido. Jogar as pedrinhas, é. né? Dar uma
1: chutadinha e pronto.
2: Tava não,
1: não precisava nem catar pedrinha. E se ele, não tivesse cara, ele podia ter varrido, né? O, o exterminador. Não, e se
4: ele não tivesse atirado nele? Ele pegava ele inteiro e jogava lá dentro.
2: Não, pior se atira nele. Né? Daqui a pouco houve aquele brilho assim. Meu conspirador sudando assim, né? assim. Agora, quem se deu bem depois disso foi o Edward Furlong, né? Que é o John Connor. Se deu bem? E, se deu bem nada, fez... cara. Ele ele sumiu, fez, cara. Ele fez vários filmes agora que ninguém conhece ele.
1: Caraca, velho. Eu nunca Eu mais, mais continuo não conhecendo ele. O que, que ele
2: fez? Não, ele só não se importa, se ele se fez, se fez vários filmes.
3: Droga, ele... Porra, ele se fudeu muito. Eu lembro dele na outra história americana. João é, de ele, com, ele do... o irmão mais novo do Edward do... do... Norton. É.
2: Mas pensa mas bem, ele não era nada era um moleque que fez esse filme e depois disso ele fez mais 59 filmes.
3: É, mas dos 59 Sim, filmes, mas... é, todo mundo só viu um. Na
4: verdade, ele teve que fazer 59 <risos> filmes pra sobreviver. É.
2: Ele fez um muito importante, que é visto até hoje na verdade, que é a atração do Exterminador do Futuro 2 lá na Universal Studios. Achei, achei que você ia
3: falar do Detroit Rock City. Não, não, que é, tá ninguém bem. fez. É... Esse aí, os fãs de Kiss vêm até hoje.
4: Ele fez uma versão do Corvo em 2005,
1: meu Deus.
3: Foi, foi. O Robert Patrick, que faz o T-1000, depois entrou no Arquivo X, no lugar do Hank Moody, quer dizer, do Mulder.
1: <risos> <risos> mas também não deslanchou né
3: não, ele de vez em quando faz um filme eu, por aqui uma série por ali, eu tava no True Blood é. no Papel Menor, tava no Drink no Inferno no Papel Menor
1: pô, sabe, sabe onde ele apareceu? como T-1000 também, participação especial naquele filme do Schwarzenegger que ele era um, um herói de brinquedo, sabe? Sim. herói de brinquedo? não, aquele que era do cinema não, o último grande herói, herói. Uhum. lembra que o moleque vai pra delegacia
3: de polícia e aí tem todos os clichês possíveis e aí Essa passa é muito o, o,
1: o T-1000 é, ali
3: perguntando pelo John Connor <risos> verdade. É, na verdade O grande papel dele foi o Temil, né? Nem Arquivo X salvou isso
4: Hoje ele tá numa série que tá aí passando Que é o Scorpion, que estreou agora Mas também ele faz um papel, não é o principal Tá ali entre um Faz um agente também do governo.
5: Chega. Double Dragon vamos, também, só né? <risos> tipo pra falar. Double <risos> Dragon, ele era o, né, o vilão fadão lá, não sei se vocês viram. Caraca, Double Dragon, cara.
2: cara. Esse filme foi muito ruim. É nada, nah, <risos> não, nada, não, porra. não, é cara, é nunca bom, foi. É muito, é, é
4: muito bom esse filme, ele é tão bom quanto o Mario Bros. <risos> é,
6: é. Caralho, velho. <risos>
3: Três veio aquele que é, a maioria das pessoas considera o pior de todos, que é o Exterminador do Futuro 3 a Rebelião das Máquinas.
1: Não, alguém não considera?
3: <risos> é... Essa pessoa, fala aí quem é que Sei eu... Você querer falar muito mal? Eu vou falar bem do filme depois, mas assim, aquela coisa que eu falei é sobre o, um filme propor uma regra e desrespeitar a própria regra, eu lembro de um trecho do 2, onde perguntam sobre o Temil e dizem que o Temil ele não pode trazer uma arma, mas ele pode transformar o braço dele em lâmina agora inventa uma porcaria de um robô depois que pode voltar com a arma embutida no braço. Ah, não. peraí, cara. Você acabou de dizer que não podia. Agora, agora pode? Ah, na boa. A tecnologia
4: evolui. É, pode ser que a... você perguntasse para alguém não. hoje, em 1984, porra, você tem aí um telefone no carro, você não pode fazer acessar a internet nesse telefone? O que, que é internet? É,
1: é. é, é não, pode, não, pode ter sido não, alguma, alguma melhoria.
2: Não, mas vamos, <risos> vamos lá. Vamos contar a história do filme, porque o pessoal, pelo menos, se situar aí. Fazer assim, os pais que estão fazendo um bem para a humanidade e alguns filmes as pessoas não precisam ver e esse é um deles, então a gente é. conta o máximo que a gente puder, que aí ninguém precisa ver o filme A ou ouvir a gente e acabou
1: é verdade. e esse começa, depois que a Cyberdyne explodiu, a, a Sarah Connor e o John, eles começaram a viver como errante, porque eles não queriam ficar na mesma cidade muito tempo eles já sabiam, e agora o moleque já acredita no perigo que isso causa então eles ficam pulando de cidade em cidade a mãe acaba morrendo de leucemia isso não é mostrado no filme mas a gente fica sabendo, isso é contado logo no início, e ele continua vivendo sozinho. Ele já percebeu o perigo que ele vive e ele não fica pulando de cidade em cidade até a hora lá que ele encontra a ex-namoradinha do colégio. Só que aí a gente começa a ver a bomba que o filme vai se tornar. Não, não,
4: não. A bomba já começa antes disso, antes
5: a disso. A bomba começa ali, em 97, né? mas ok,
2: vai lá. Quando apresentam o John não, Connor... Não, nesse filme, a bomba é em 2004. É.
4: Cara, esse é o pior John Connor de o todos. O pior. pior. É, é aquilo, como é que esse John Conor ia ser líder da resistência. <risos> cara, mas que porra de ator que é
2: aquele? Tipo, na boa. Não, não. O
4: problema aí, não é... era do ator, o ator é até razoável. Mas o cara era meio Ele bundão. faz o
1: assassino amarelo no é, Sin é, City. É, tipo... é,
2: isso é, o Nick está. Mas
1: aí me colocam uma exterminadora mulher, que já chamam de TX, ou, ou seja, aquela coisa de, ah, não vou me preocupar aí com o modelo, vira o X, que é o e é Ah, peraí, 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 peraí.
3: Colocar é. uma mulher é uma é. boa, porque afinal se <risos> volta pelado, então pelo menos que vem <risos> uma mulher, né? <risos> ah,
1: tá. Realmente máquina pensa assim.
3: <risos> <risos> Só que
1: o Arnold Schwarzenegger não é é mais o T800, agora ele é uma versão melhoradinha, que ele é o T850, ah, fala sério né cara, ou muda ou não muda o T850, tem... veio o que? veio com porta USB agora? ele
2: nem te mostra onde é a porta USB dele nossa velho <risos>
6: Porra.
2: <risos> Agora,
3: olha só. Tem coisa desse filme que é legal. A... Tem. Aquela sec... perseguição de carro que tem um, um guindaste, um caminhão com um guindaste passando tá pela rua, é foda. destruindo tudo é. e quebrando poste, boa, que... jogando carro pro alto. Cara, aquela cena. Pensa que isso não era CGI, aquilo era carro sendo jogado pro alto. Essa cena é muito legal.
4: E uma das únicas coisas boas que, que esse filme fez foi o final mesmo dos mísseis, que ele mantém a parada da imutabilidade do futuro. Você não tem como ah, evitar isso, a guerra.
3: Isso. Eu queria uh-huh. falar sobre isso. As sagas terminaram do futuro, tem aquela história do tempo é imutável, o que aconteceu vai acontecer de novo e etc. Aí chega a exterminadora e encontra um monte de capangas lá do John Connor e mata todo mundo. Peraí, é, mudou tudo. Mudou a linha do tempo. Mudou. Aqueles lá que foram mortos antes dela achar o John Connor e a... Os, é, a Dennis, da resistência. Pois é. Então, assim, outra vez que o filme desrespeitou a própria regra dele Não, mesmo. mas
2: olha só, você tá considerando que, assim, você pisou uma borboleta, você mudou o futuro, o caso teria do caos, etc e tal. Na verdade, o que ele diz é que assim, os grandes eventos os marcos na cronologia da humanidade, tudo que realmente não são alterados, tanto que assim, a Skynet vai dominar e vai mandar aquela bomba independente de quando, mas aquela porra assim vai acontecer que é um marco na história, né, uma parada muito grande, é realmente mudaria o contínuo tempo, whatever, caraca, agora uma pessoa morrer, nada,
3: cara matar soldado
2: de resistência? Mas soldado é
1: commodity pra ele.
3: O primeiro filme mantém isso tudo redondinho, essa é a proposta do filme essa é a proposta não, da Não, ele volta e mata dois saraconas que não, t- não tinha morrido, porra Como é que você sabe que não tinha morrido? As duas saraconas sempre vão morrer, sempre quando voltar o exterminador.
4: Então, o negócio é, a única pessoa que não poderia morrer, o futuro dela tá linkado diretamente com a destruição no juízo final... É a Sarah Connor e o John Connor. As outras pessoas, esse futuro delas é incerto.
2: Uhum. Até o porque, único assim, que tá linkado à
4: volta no tempo é o John Connor. Se você to... matar o John Connor, você ferra não só com a linha do tempo, você não cria um universo paralelo, você ferra com tudo. Porque você cria um paradoxo absurdo e o universo explode.
2: <risos> ele é o The One, né? É, o, é é, o The Chosen One, né, cara? Mas o, o que acontece, assim, essas voltas no tempo a partir do segundo filme, na verdade, ele já faz alteração no futuro, tanto que o dia do julgamento ele vai sendo alterado, é. né, ele passa a ser 2004, eles vão destruir essa verdade, mas aí eles conseguem de outra forma é, construir lá, a Skynet, construir os Terminadores, então assim, na verdade, essa teoria do passado inalterado, é do primeiro, a partir do 12, esse passado já pode ser alterado e assim... Sim,
4: exatamente, o primeiro filme fechadinho tá lá.
2: É, o grande evento realmente não, é, sempre vai acontecer, mas a forma que acontece, como chegar lá, isso é alterado, sim.
4: Exatamente isso, o primeiro filme é todo fechado, o segundo, a partir do momento que existiu o segundo filme, esquece Essa é aquela teoria do primeiro. Já alterou o futuro. O segundo filme altera o futuro. E aí alterou de alguma forma que a gente não sabe. Porque em nenhum dos filmes sequentes, até eu acho que esse último, é mostrado pra gente o que que mudou nesse futuro. Como é que se chegou nesse futuro. A gente não sabe como é que o John Connor se tornou realmente o líder da resistência. Nem no Salvation mostra isso direito.
1: E o que eu curti foi justamente essa coisa de, vamos entender então que não é pra mudar e eu vou proteger você. Agora minha missão não é mais você tem que salvar alguém Fiquem escondidos porque o inverno nuclear o dia do apocalipse vai acontecer, mas pelo menos você fica resguardado.
2: Na verdade, esse filme muda muita coisa. Todos os outras vezes, o o Exterminador foi mandado de volta para matar a Sarah e o John em 2029. Só que esse filme, no 3, a gente aprende que o John Connor é morto. Em 2032. E quem manda o Exterminador de volta é a esposa dele, que é a Catherine Connor, que também é uma líder da Resistência, pra tentar salvar ele lá no passado, né? E aí sim mudar a história, porque se ele vai ser morto em 2032, ela tá mandando ele de volta em 2033 e já morreu, né? Ela tem que realmente alterar muita coisa aí nessa história.
3: Sobre essa personagem, fiquei com pena da Claire Danes. Porque é o é. único nome legal do elenco Porque? que ela tá lá, né? Porque ela, ela era do Romeo e Julieta, Romeo Julieta, ela fez coisas legais. Até hoje ela tava no Homeland, ela tem uma carreira legal, mas ela escolhe filmes errados, né? Tipo esse. É, é. A pena dela.
5: é uma boa Porque, atriz assim, dela Se você né, for pensar que a Sim, outra é atriz, atriz desse
3: filme É a Cristiana Locan Que se você olhar a página dela no <risos> IMDB O primeiro filme famoso dela é o Terminador 3 O segundo filme famoso é Blood Rain O filme do Uwe Boll Que tá com 2.8 no IMDB então, Ela ainda sabe?
4: fez outros filmes do IMDB Ela ainda fez aquele é.
5: medieval lá do IMDB
3: Isso, cara. isso, Aqui, em nome do rei Em nome do rei, isso
5: Os Miseráveis também é com ela, né
3: não, com a Claire Danes. A Claire Danes fez uma versão anterior dos Miseráveis. Não essa, essa mais famosa recente. A Cristina Cris... Locker
1: não era cristana, né? Cris... Cristiana. É, Cristiana Laca. Laca. Ela não era casada com a... Michelle Rodrigues. Michelle é... Rodrigues, é... né? É, não nem nem ela sabia. fez
4: a World, ela fez Pain Killer Jane. Ela, a Pain Killer Jane e até era uma sériezinha legal. Eu gostava
1: também.
3: Ela Pain fez Mercenárias. <risos> cara, Mercenárias. Mercenárias eu... é lixo demais, cara. Eu procurei, mas eu não achei esse filme. Preciso não, ver muito esse filme. bosta, muito
1: bosta. Nossa, isso é muito
3: bosta. Ah, mas peraí. Você viu o elenco do filme? Tem, tem cara de ser muito ruim, tem não, cara de ser é muito,
5: muito bom. muito, muito Não, ruim, não é muito bosta. Não assista, cara. Não perca isso aqui.
3: Pô, oh, Brigitte <risos> Neel. Tem a Zoibel. Cristiano... Tem, tem a, Zoe a Vivica Bell.
2: Fox. É Zoibel maneira, é, é é olha só. Zoibel maneira. Zoe maneira. Olha só, vocês ficam falando que foi muito ruim, Para que não deve vir. É, vocês estão incentivando a OVSAV, vocês não estão entendendo. <risos> é o um contrário.
1: Elvis, ainda é o James Cameron que ou assim, não, né?
3: Não, 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 não. É o Jonathan Mostow Ele já abandonou o barco, é, não, eu já abandonou. O filme anterior dele tinha sido O 571, que apesar de ser o nome de ônibus, era o filme de, sobre um submarino. submarino, Ah, não é aquela do assassinato da mulher, não, não. O, cara não é, o 571 é aquele ônibus que vai até. Laranjeiras? <risos> Mas não, não. É um o, é o filme sobre o submarino, aí depois ele fez. Olha só,
5: substitutos é dele. O Rick é. Down também é dele, cara. Olha só.
3: Mas assim, é o um cara que é assim. Ele é tão relevante pra história do cinema quanto o Exterminador 3 é relevante pra história da franquia. <risos>
1: Ai, caramba, acabou com o <risos> cara. O James Cameron,
4: ele falou que, tipo, esse filme não tinha nada a ver com ele, ele odiou esse filme esse filme não era pra ter acontecido.
1: Fora que ele tava torcendo pro filme dar errado, né, por causa da Linda Hamilton. Ah, mas o filme é errado inteiro, cara, desde o começo.
2: O Trace, ele, assim, ele é engraçado porque, assim, ele é o único filme, eu acho que não, nada dele é citado em outros filmes. Assim, a versão do modelo da TX não existe, nada, assim, nego desconsidera aquela parada, sabe? O nego Sim, fez um T1, o fez o T1000, o T2000, mas no TX não existe, assim, ignoram o filme.
4: ignoraram esse filme. O próprio pro filme novo, ignora tudo isso. O 3 não, e o é. Salvation não existem.
3: E me diz uma coisa, é... aquela história do túmulo da Sarah Connor ter um monte de armas dentro, o que, que vocês acham disso? Cara, Puta que
5: zoado que... que... <risos> demais, cara. Eu achei que ia ser um monte de osso dela. Legal, ali, né? cara. Aquele
3: é maneiro. É tosco, que mas, legal. É mas é galera.
4: É tosco, exatamente, é tosco. Pro filme do Exterminador do Futuro, não cabe. Cabe pra algum outro tipo de filme, talvez as mercenárias. Não cabe nas mercenárias.
3: É a ah, prova de bala o túmulo, só. hein, cara? Pelo, pela ideia, pela proposta da, da farofa, da galhofa, é legal você vê o Schwarzenegger carregando aquele caixão, é, aquele caixão no ombro e com a metralhadora e uma metralhadora e detonando todo mundo. Agora tem uma outra, outra falha daquelas. No segundo filme, o John Connor fala: você não deve matar as pessoas. Então ele recebe o comando de não matar e tem aquele negócio de casualties zero. E aí, nesse, só que dessa vez é outro exterminador, ninguém é falou outro, isso né? pra ele. Então é. por que, é que aparece que ele não matou ninguém? Ah, porque a mulher programou ele já lá do futuro então vai pra não ver... matar. Ou então vai ver que esqueceram, fora de roteiro também. É, né, pode... é, tipo, é. atire no joelho
5: somente, né, cara? Olha
4: Os Deus
3: roteiristas
5: é. desse filme,
4: eles não gostavam da franquia Exterminador do Futuro.
3: Ah, agora tá explicado, né? É, é foi tá.
1: nitidamente um caça-níquel esse filme, né? Dá pra ver pelo capricho que deram.
2: Cara, mas o capricho foi bom, você vê. Passava making-off do 2, aí mostrava a evolução do T-1000, como é que o nego fez aquela parada toda. Tu vê o making-off do Salvation, aí o nego falando de é, aquele plano chicote pra poder fazer corte de cena, cara, quatro. Tu vê o, o making-off do 3, é nego fazendo montagem na barriga do Arthur Tresnega, pra perceber que ele tá forte Pra não aparecer aquela barriga <risos> de chope dele nessa época
1: do filme. É, <risos> tipo, o tá com uma que, não não, que cara. foi
2: usada, né, cara? Tipo, é, tanto putz, que cara.
1: Quando, quando foi que ele virou o governator? <risos> governator.
4: Foi, foi, daí, por aí, foi, foi por aí, foi nessa é. época. Foi nessa época. Ele já tava, acho que, como governador nessa época.
3: É, cara. Não, não, não. Ele tava, ele tava como governador no, no quarto filme. Deixa eu ver aqui. Ah, quando ele for. não
2: estava, né, como governador no quarto filme.
3: É, GG, eu acabei de ver um detalhe aqui. Hum. É, o nome da Linda Hamilton não tá no, nos créditos como produtora.
1: É, ela não tá nesse filme. Não. Não, ela vendeu 23. os direitos.
3: Ah, vendeu. Ela ah, vendeu então, tá. os direitos
1: para aquele tá. Andrew... Andrew... O, uh, Andrew...
3: Ca... Vagna. É,
1: o Vagna. É, o, os é, caras de né? Como é que é o Olha não? só, ele, Michael ele foi... Michael Kassar e Andrew Vagna. É,
3: Andrew, Andrew Kassar, é, isso aí. É, ele foi governador de 2013 a 2011. Então o... foi nesse ano,
4: 2003.
3: Ah. O Kassar e o nome de... E o cara de, de nome com duplo sentido, o Vagna. <risos> que deve ser Vaina, que se fala na né, época final. Vaina. <risos> Vaina. Eles produziram o segundo, o terceiro e o quarto. Mas eles não estavam no primeiro filme, não.
4: Não. Se a Linda Hamilton vendeu, então ela tá nem aí. Tava pouco se se fizesse sucesso ou não o filme. Ela já ganhou
2: dela. Ganhou dela. É. De Linda não tem nada.
1: Falando em sequências que foram completamente ignoradas, como aconteceu com o Exterminador 3, teve também a série de televisão, As Crônicas da Sarah Connor. Teve só duas temporadas, foi de 2008 a 2009. A história, nesse caso, é quem era a Sarah Connor agora era a Lena Headey, que é a Cersei do Game of Thrones, e a Exterminadora agora era a Summer Glau. E aí eles fizeram uma bagunça absurda com a cronologia da história, porque ela se passa em 1999, lembrando que a série é de 2008, mas ela se passa em 99, e a história se passa um pouquinho depois da destruição da, da Cyberdyne no filme 2, e nessa época o FBI continuava procurando por eles afinal eles foram pegos pelas câmeras as pessoas viram quem eram os terroristas que derrubaram aquela fábrica, então a série fica com eles fugindo dos exterminadores e também fugindo de um agente do FBI que ficava atrás dele, mesmo no climinha lá do, do repórter do Hulk na série dos anos 70, ou seja, ele <risos> fugindo dos perigos, mas também aí de um agente obstinado que não deixava os caras saírem. É, não, e eles descobrem
4: que, na verdade, a destruição da Cyberdyne não foi o suficiente, né? que é também todo esse plot de que continuaria existindo a guerra, então eles ainda estão atrás de destruir o a Cyberdyne. Destruir, não a Cyberdyne, mas a Skynet. É,
1: e aí começa a vir exterminador de tudo quanto é cara, porque antigamente quando era só o Schwarzenegger, você entendia que era uma linha de montagem. Eu vou pegar um outro brinquedão aqui. Mas é, agora qualquer exterminador <risos> tem cara diferente.
4: A, ah, a... mas isso no primeiro filme tem. Tanto que no, prim- no primeiro filme, o exterminador que eles mostram tentando invadir a base humana no futuro, não é o, tra- não é o Schwarzenegger.
1: É, é verdade, é verdade. É verdade. Tinha é, na verdade, isso. eles
2: começam a fazer experiência com humanos, né, pra poder usar aquela roupagem, né? Pra poder transformar exatamente os infiltrators lá, né? É, mas você já tá,
1: já tá falando do outro filme. Não, não
2: tô falando do filme, não. Tô falando da história mesmo do, da é, porque da, isso da acontece ideia, né? Isso
1: acontece né? no quarto, no, no quarto, Salvation.
3: Desculpa, ah, no no Salvation. Quarto.
1: É. O que eu gostava dessa série, uma das poucas coisas boas, era que mostrava... A Lena
3: Headey e a Summer Glau. <risos> ele gostava do Brian Alston Green, porque ele é fã de... De Barrado. Bar- de... Ah, não. <risos> é, não, não, cara, sério. Cara, mas
1: é, verdade, pô... Tinha esse cara no filme. tinha Ele era o irmão do Kyle Reese, cara. De novo, a série bagunçou um pouco com tudo Mas o que eu achei legal Era que mostrava a vida da Sarah Connor e do John E o perrengue que era viver como eles Por exemplo, a primeira cena Aparecia a Lena Heade lá com o namorado E o cara pede ela em casamento E tipo assim, ela gostava do cara E o John gostava do cara Mas na hora que ela vê que o cara tá se envolvendo demais E ela sabe, pô, eu não posso me relacionar com esse cara Porque eu tô arriscando a vida dele Meu destino, infelizmente, é ser sozinho Então ela espera, ela diz que ama o cara Espera ele sair pro trabalho e eles pegam as, as roupas, uma mala cada um, e vão embora. Então essa hora deu um certo, uma certa pena. Tipo assim, a hora que ela conseguiu relaxar um pouquinho, eles tiveram que abandonar.
2: É, a série vai, ele vai de 99 na tecnologia deles até 2007, 2007 né? alguma coisa, então, né?
1: Ela, aí tem uma outra coisa bizarra, porque como eles não podiam... Como a história se passava em 99 e isso foi filmado em 2007, tinha uma série de questões 2008, de tecnologia... Né? É, né, Gustavo? É, de 2008. 2008, Ela foi filmada em 2007, não foi exibido em 2008 Mas a história, o ano da história se passava em 2007 Então para eles não ficarem se preocupando com carros antigos Com telefones velhos Esse tipo de coisa Ou seja, a série ficar mais barata de fazer Eles fizeram que todo mundo viajasse no tempo E aí isso foi um absurdo Porque a, a Summer Glau entra num cofre E sai pegando um monte de parte Que ela co- reconstrói ali uma, uma máquina do tempo rapidinho E todos eles entram de roupa E com arma na mão Na, na esfera da máquina do tempo Embora eles saíssem em 2008 2007 pelados, mas tipo assim não era pra ter, o, a, o que a história o que a gente aprende nos outros filmes é que você tem que entrar pelado lá porque sei lá, de repente a roupa vai se se desintegrar ou vai se reconstruir dentro de você, qualquer explicação cretina dessa, eles não podem entrar com uma arma e todo mundo vestido né, isso foi é muito tipo a caído. mosca né cara, tipo a mosca cara pois é, alguma coisa <risos> tipo, ó, Caraca, ia dar velho. alguma merda,
2: ia ser engraçado
1: é,
4: eles fizeram que a parada desintegrava né?
2: pô, tu imagina na marca do tempo que a pouco,
1: Eita música. Assim,
3: <risos> <Entra em busca. risos> apesar de não ter muito o, o porte pra exterminadora, eu gostei da Summer Glau como exterminadora. É
1: porque a gente gosta da Summer Glau, cara. A mas summer ela Glau não é, faz é, uma, é uma
4: boa atriz, ela funciona em várias paradas, só que ela adora funcionar em coisas que vão terminar rápido.
2: <risos> não, você não tá falando mal de Firefly,
3: fly, tá? Não, né? eu não tô falando mal, eu tô falando bem. Ah.
4: Ela faz coisas boas, só que ela ah, adora tá. fazer coisas boas que terminam ah. rápido. <risos>
3: Agora, esse filme tinha também a Shirley Manson A cantora, que é legal porque é ruiva Ah, tinha? <risos> Ponto. ah sim, é tinha. verdade Ela era a é, exterminadora
4: era... sinistrona Ela era, era líder a da empresa lá, pois Chefona é. da companhia ah, Aliás, verdade. ela só
3: fez dois papéis como, como atriz Na vida dela, teve o um filme que ela fez E uh, o papel nessa série Sim, verdade O resto é só como, como cantora mesmo
1: Bom, well, anyway, é claro que a parada não podia Sair direito, né, com tanta inconsistência Na história, tanta bagunça Colocaram lá o Barrados no baile também que pra, pra fazer <risos> o papel lá do, do, do tio do John. E, ou seja, bagunçou completamente, né? É, a é o seguinte,
4: eles tentaram fazer uma coisa, só que eles não souberam o que fazer com aquilo que eles tinham. Exato, exato. Porque não tinham, eles não souberam pra onde ir. Não, é. o, que, o que fazer. Mas tem com outro a... problema
3: que eles conseguiram dar um jeito nisso no quarto filme. Mas tem outro problema que é o seguinte: Exterminador é o Schwarzenegger. Então você vai fazer uma série de televisão que vai falar do Exterminador e não vai citar o Schwarzenegger em momento nenhum.
5: É, é complicado. Não, não fica legal, né, cara?
3: No quarto filme eles deram um jeito com isso e a gente chega lá. Mas assim, na série não tinha nada a ver.
5: Mas e aí? Vale a pena ou não a série? O que vocês acham? Não, não
1: vale, não vale.
5: vale? A
3: primeira temporada, o começo da
4: primeira temporada até vale, depois ela se perde completamente.
1: Vale você ver o piloto, porque o piloto mostra o que aconteceu. E aí, beleza, é só pra se se inteirar como é que eles colocaram na cronologia. Mas a série, de uma forma geral, não vale, não.
5: Não vale. Sabe
1: quem é o exterminador desse desse primeiro episódio? É aquele cara que fazia The Mentalist. É um um dos caras da equipe. Não tinha um cara que... Que pegava a ruiva... Ah, da, a cabeça
5: da... lá, né?
2: Ah, sim.
1: Então, era um, era, era um deles, um dos policiais. Sim. Ah,
2: legal. Só que aquele cara faz um papel de meio bocózinho, assim... De bocózão, né? No...
1: É, mas ele Minha fazendo cara também. de mal, ele tem um portezinho um pouco mais fortinho, ele, ele até meio que combina um pouquinho.
2: Vem o quarto filme da franquia que tem o sobrenome de A Salvação ou Salvation. Não tem número 4, não tem número 3, nem número 5.
3: É A Salvação. Tem, tem uma tendência atual de você não numerar mais os filmes pra ser mais fácil de você vender a continuação sem o cara ficar pensando com quais são os outros. Então, tem ah, muito filme só, por aí que não, não tem não é? o número, tem um subtítulo. confunde, mas, mas confunde. faz sentido. Pois é. É.
2: Esse filme, assim, vem com um elenco bom, cara, com Christian Bale, com Sam Worthington, Sim, com. Excelente
3: o elenco é o a melhor, a melhor de todos, de a todos. Helena Borrancarter Antony Elton
2: Bryce é, Dallas assim, bem legal assim o elenco e assim ele meio que ignora o fato do John Connor terminar no bunker lá no final com aquela mulher dele com a Catherine lá como todo mundo deveria fazer ignorar o 3 e assim esse filme diferente dos outros ele se passa praticamente fora os flashbacks que conta alguma coisa mas todo ele é em 2018 com o John Connor adulto, mostrando como ele chegou e na... conheceu o Kylo Reese, né? Que seria o pai dele depois.
1: O bom é porque é um futuro sem ser muito futuro. Então, ou seja, eles estão com helicópteros, as armas, que são uma variação de uma AK-47, ou seja, uhum. são coisas um pouco mais plausíveis do que aquelas coisas que atiram laser que a gente estava acostumado. Mas
4: os que atiram laser
1: são das máquinas. Não, não, cara. Os rebeldes também atiravam laser na... de volta. Sim, porque eles roubavam das máquinas. Ah, tudo bem, mas era uma atiração de laser pra tudo quanto é lado. As máquinas nesse filme Filme, elas são sinistras. Tem robôs é, gigantes.
2: Tem robô gigante. É, esse filme eles entendem. Eles foram criados mais ou menos uns 10 tipos diferentes de, de T's, né? Terminators. Tem o Terminador Moto, tem o T1, que é aquele que toma conta da fábrica, tem o Exterminador que fica debaixo d'água, que são como umas enguias. É, foi criada aí uma sequência de exterminadores aí pra você compor aquele futuro, né? Você não tá. Não é mais só um que tá voltando no tempo, né?
4: É, e você tem o um exterminador gigante que solta motos pelos calcanhares.
1: <risos> Caralho. Isso, isso é isso ah. maneiro,
2: Aqueles, te, aqueles terminos do gigante é muito legal, né? E ele
4: assim, tem né, um tipo... stealth mode absurdo. Porque eles só sabem que aquele robô gigantesco tá ali é. depois que ele destrói o teto da casa. É pois porque é. ele é um
1: transformer, cara. Ele chega como caminhão primeiro.
6: <risos>
1: porque, porra! Bom, mas oh. de qualquer forma, vale contar a história inicial do filme, que aparece em 2003. O Marcos Wright, qual é o nome do ator? Meu, que eu esqueci? Sam Worthington Sam então. Ele é um prisioneiro condenado ao corredor da morte e ele doa o corpo dele pra estudos lá na Cyberdyne. Na verdade, a gente lê o login da Cyberdyne na hora que ele tá assinando a parada e aí você descobre: pô, peraí, vai ter alguma coisa aqui. Nesse momento, a história é interrompida e continua em 2018, quando ele acaba acordando no meio de uma batalha. E ele não tem essa noção do tempo que passou. E o mais legal é que o protagonista do filme é ele. Não é o John Connor, não é o Kyle Reese. Ele é o protagonista do filme e é um personagem novo.
3: E ainda digo mais, John Connor é interpretado pelo Christian Bale, que tava badalado, Batman e tal, não sei o quê. Sim. E eu acho que o Sam então tá muito melhor do que o Christian Bale. E mais ainda, o personagem, não só o ator tá melhor, como o personagem Marcos Wright é um personagem muito legal, é. porque é, quebra um pouco esse negócio do o robô bom ou o robô mal, ele é meio robô ele é como se fosse um teste pra fazer o Exterminador, porque ele tem carne humana em volta, mas ele é um robô por dentro, e ele não sabe como é que é, então ele tipo, a Skynet testando como é que funciona o meio robô, meio gente e você não sabe se ele é bom, se ele é mal como é que é, então o personagem em si também é muito legal.
1: E o mais legal é que, tipo assim justamente esse conflito de usar uma parte humana em um robô fez com que esse personagem a gente nunca tivesse visto ele antes a escanete entendeu não, não funciona o que a gente quer então eu não vou sei lá eu não vou usar mais esse sei lá esse produto esse produto, esse produto. É. Esse produto. Foi muito legal né <risos> Sim. é,
2: eles acabam usando é, só a pele dos humanos para formar é. os Terminadores mas realmente é o principal né que é, é usar a metade humana para poder se conseguir se disfarçar eles e veem que não vai dar certo que o humano é um bicho chato e irritante demais né eu, 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 eu lembro <risos> que
4: eu não lembro agora não... Esse detalhe. No 4, quando ele chega na base lá dos humanos, os cachorros reagem a ele? Você hum, mostrou em algum momento? Esse eu tipo acho de cena. que tem um cachorro Nossa, que lá lembro muito bem. Eu não tô acho lembrando que não tem de mais bicho nessa lembro. história.
5: Cara, eu nem lembro de não, cachorro não. nesse filme, na boa.
4: É, não, é porque não no lembro. primeiro filme você tinha que a técnica dos humanos pra identificarem quando havia infiltrados é. eram os animais. Era os é, cachorros africoso. identificavam isso. Eu não lembro se tem alguma relação nesse filme disso. Eu não, eu acho que não, que
3: não. não tem. Agora, não, né? como o espectador descobre que ele é meio máquina, é interessante porque eles passando por um campo minado, só que as minas são magnéticas. Então, os humanos Isso, podem, podem passar por lá. E aí, o que acontece? A, a mina pega na perna dele. E a a f- primeira a mina, mina treme, minado. né? E depois pois uma é.
2: pega. E aí, diz que ele pisou, que escorregou,
3: não sei o que. Aí... Será que ele tem uma perna mecânica? E aí, descobrem que na verdade, ele é todo mecânico por baixo. O diretor desse filme é o Mac G, que tinha feito os dois filmes das Panteras antes. O cara é produtor do Supernatural. Eu, eu gosto do, do estilo dele. Ele é meio exagerado, mas eu gosto do estilo dele.
5: Não, é bacana. Não, os filmes dele são bons, sim. E
3: tem alguns planos, sequências bem legais. No meio de cenas de ação, tipo, é. não sei se vocês repararam aquela cena que aparece o, o robôzão grandão, tem uma perseguição com coisas explodindo, com o carro passando e tal, e não tem corte. Na verdade, Maneira quase mesmo. todas
1: as cenas de ação são plano-sequência. São são plano é. Eles muito fugindo legal. lá da base da Resistência também é toda em plano-sequência. É,
2: logo, logo a primeira cena, que é ele saindo do buraco onde o Marcos Wright está lá, toda a cena dele sair do buraco, entrar no avião, avião levantar voo, avião cair, avião, até o, o T600 pegar ele pelas costas, assim, é tudo também é um plano só. E pois é só depois a, que tem um
3: corte. A, a câmera está tá mostrando o avião, o helicóptero, não sei o que que é e a câmera entra dentro do veículo lá e sofre um acidente com ele dentro maneiro, maneiro, isso é muito é, legal é. assim, eu não queria
2: fazer propaganda não, mas por exemplo tá 25 reais aí na, por aí o, o Blu-ray do filme e ele tem um modo que é aquele modo que chamam de modo maximum movie, em que ele vai passando o filme e ao mesmo tempo vai tendo comentários do diretor, ele dá pausa no filme, mostra como é que foi feita a cena onde foram feitos os cortes, nesses né, planos sequências é bem interessante, cara, assim, o Blu-ray com bastante qualidade hein, e muitos extras pra você curtir aí o filme Cara,
5: é. isso é legal, cara. Isso é bacana. Eu tenho até a inclusive, aqui em casa. Esse Blu-ray tem. Essa opção.
2: Mas assim, esse filme eu gosto dele, cara Assim, Essa questão do futuro, né De ter desenvolvimento das máquinas Ter evolução, ter o T-800 Não ter um T-700, porque não teve Mas assim, essa evolução Pode, pode ter dado errado hein? É, não, não deu certo <risos> Até o T-800, que seria a máquina perfeita de matar e tudo mais, né Que ela teria o tamanho de um ser humano e tudo mais
4: Não, não, ela não teria o tamanho do ser humano não, Ela tinha o tamanho do Arnold <risos> é. É,
3: Aliás, é bom falar que o Arnold Tava como governador da Califórnia na época Enquanto ele passou oito anos como governador Ele não atuou Ele fez uma participação rapidinha no primeiro Mercenários E ele só voltou a carreira de ator dele Quando largou a política Só que aparece uhum. o Schwarzenegger digitalmente A cara dele aparece quando aparece um T-800 Isso foi um negócio é... legal porque
5: Bem rápido não... ainda, Assim, né?
3: todo mundo achava que não ia ter o Schwarzenegger Que ele não tá acreditado no filme, não tem nada uhum. E aí você tá vendo o filme e de repente aparece um T-800 E você vê a cara do T-800 Ei, é o Schwarzenegger <risos> com a cara <risos> de Bem... 84 é, Exatamente <risos> Maneiro <risos> maneiro.
1: Isso foi Mas
4: muito tem uma coisa nesse filme que, tipo, me deixa muito, me faz gostar cada vez menos dele, que é a presença do John Connor não é muito bem aproveitada nesse filme. Você não vê o John Connor líder da resistência, você não vê por que que o John Connor se tornou o líder da resistência. Não tem um desenvolvimento do personagem pra esse caminho, né? Ele ali é pau-mandado daqueles militares que estão no submarino, é, ele é destratado o tempo inteiro. Mas ele ser pau-mandado
1: foi bacana, cara, porque você mostra a evolução. Você vê que no início mas tem essa o, evolução. É até bom lembrar que o líder, na verdade, é o Michael Ironside, caramba, eu não vi Isso. o cara há muito tempo, Sim. que é o Jack Nicholson genérico, né? <risos> é, uh. E ele fala assim, ah, você é o, é o famosinho. Então, ou seja, a liderança tava em outro lugar, e as pessoas estavam olhando, esse é um cara só promissor, mas eu nem sei se ele é bom mesmo. Até a hora que todos eles se explodem. Então, muito provavelmente, foi o momento que o John Connor virou ah. o John Connor líder de todo mundo.
2: Mas por que, que ele, ele é o um famosinho? Porque ele tinha essa questão, de, assim, como ele tinha fitas da mãe, ele tinha muita informação que ninguém deveria ter, tinha informação do futuro.
1: Chamava ele de profeta ou é,
2: Exatamente. É. Mas beleza, é, mas
4: que informações do futuro realmente ele tinha? Vamos lá.
2: Porque assim, quando o Exterminador do Futuro, o segundo, voltou no tempo, que foi 2023, 2024, né? Não lembro agora. Mas assim, isso era 2018 ainda, ou seja, ele tinha informação que o Exterminador trouxe de cinco anos depois, que as máquinas iam fazer, que ia, ele ia ter que voltar, que ele ia achar aquela máquina do tempo, ele sabia dessas coisas. E talvez né? como
1: derrubar o teu centros, né? Sabia onde ficava o chip.
2: É, exatamente. Então, assim, tinha coisa que ele sabia que nem eu falar. Como é que tu sabe disso, cara? Como é que tu nunca enfrentou um assim? Como é que tu, né?
4: Mas então, mas nada dessas informações serviu pra ele até aquele momento.
2: Não, serviu, portanto, não. que ele já era considerado. Quando ele chegava, a Sim, pessoa mas se levantava. Exatamente.
4: Não tem informação que ele possa ter recebido da mãe dele naquelas fitas que tornassem ele, naquele momento, um cara foda. Ah, não. Eu sei que no futuro vai acontecer a viagem no tempo. Eu sei que aquele robô vai voltar
1: pra matar minha mãe. Não. Ele não tinha uma informação privilegiada de algum caso que iria acontecer. Isso ele não tinha. Ele só sabia o funcionamento dos robôs. No entanto, ele era um cara foda porque ele tava sendo treinado, ao contrário de todo mundo ali, ele tava sendo treinado desde que ele nasceu. Sim, exatamente. Não, ou seja, isso fez ele ficar um cara foda. Sim.
2: ele tinha experiência, né? Assim, o pessoal que nasceu, por exemplo, o Kylo Ren, é mostrado que ele encontra já adolescente, mas assim, ele já tinha experiência, né? Já devia ter mais ou menos aí uns 30 anos, né? Estamos t- t- falando de 2018, ele nasceu em 85 é, faz o não. quanto aí que eu não sei agora muito rápido mas <risos> assim é um cara experiente o um cara que tinha conhecimento coisa que os outros não tinham né então assim era, era, era o cara ele era o cara mano que é o cara que vai para frente de batalha que é o líder que puxa né, né aquele líder que fica dentro do centro de comando mandando negoia o cara que incentivava fazia aqueles comandos pelo rádio né que tipo como é que é a GG que você sabe a frase aí
1: ele fala o seguinte se vocês estão ouvindo isso vocês são a resistência
2: é, é isso aí essa frase é muito Sim, legal. legal cara mas não, então
4: bom. mas nesse filme eles me passaram porra, o John Connor é um bunda mole
6: não, não, não. É, não, não é. é um buda mole,
3: né, cara? Ele ah. não é um
4: bundão tão grande quanto ele era no 3.
3: Voltou, na verdade, ele não é um Buda mole. O problema é que o personagem do Marcos é muito mais legal e o ator Sam Worthington mandou melhor do que o Christian Bale. Então ah. assim. Pô, vocês é.
1: viram a cara do Marcos Wright, cara, na hora que ele chega na, na Skynet. A cara e...
3: esburacada. Não, não, é ele... não, não isso.
1: <risos> não, não a cara literalmente, mas a cara, a expressão <risos> de desapontamento dele quando os robôs apontam a arma pra ele e deixam ele passar, cara ele olhando aquela cara de, puta, eu sou mesmo um deles, sabe? É, é verdade.
2: <risos> ele queria que desse errado, né? Ele queria né, que praticamente, desse errado.
1: Né? Aí os caras olham pra ele, detectam, falam, tá, ah, tá, é um de nós. Aí deixa passar. Caramba, ele faz uma cara tão, tão triste ali, cara.
2: É, tem uma coisa comentada depois, na sequência dessa cena, além da sala de cirurgia, que é uma sala branca, né? Totalmente diferente do futuro sujo que a gente vê, né? A gente começa a ter uma cara pra Skynet, que é a cara da Helena Born Carter. Ela vira a cara da Skynet pra mim, pelo menos naquele momento ali, eu achava que, porra, agora a Skynet tem um, um uma formação humana, uma voz, um formato, né, cara? E
1: escolher detalhe, logo uma atriz esquisita também, E, né? e com o
3: detalhe é. que a Helena Bohan Carter, que ela é famosa, é né, um nome conhecido, ela tá no, nos créditos principais, mas ela só tá em duas cenas. É, é. No início, no ela tem menos de cinco minutos de tela. é Mas eu fiquei imaginando quando a Scarnetti falasse assim, cortem as cabeças, né? <risos> Agora, e as referências que tem? Quando não tem o Schwarzenegger, não, então o, o John Connor tem uma hora que ele fala I'll be back. É verdade, é. I'll be back. Oh, e o
1: Caio é. dizendo Vem comigo se você quiser viver E foi a frase dele mesmo Falou no no passado Pois é né?
3: E quando tem a cena das motos Tá tocando Ele bota como como isca Um radinho tocando You mind be mine É é verdade É É. É legal Agora Aquela cena do né?
1: cara Pegando a moto Derrubando a moto né Com um cabo E pegando ele mesmo Não faz o menor sentido né Porque se você tem uma moto Que é um robô Você não vai fazer controle De acelerador Freio embreagem nela Não ele monta em cima
2: do robô Tanto que fica grandão A parada assim né cara
1: Pois é cara Aí o cara derruba E ele pilota a moto Sabe assim pô Ah. Tronos é. não era pra existir ali. Assim, esse, esse
2: filme tem, assim, tem muita parte da maneira, principalmente uma coisa, até que eu conversando com o Eduardo Miranda, que aí o pessoal conhece do nosso podcast aí do último, que assim, esse filme legal dele é que ele respeita a franquia, né, cara? Ele não desmente nada dos filmes passados, não sei o 3, que nem todo mundo ignora mesmo, foda assim. mas Lembra assim, você, você
4: adora citar o 3? Esquece o 3, esquece o é, tá, 3. Tá mão desculpa. então não assim ele, ele Não lembra ele, que ele... ele existe,
2: melhor. Tá acho tá que bom, tá nem bom. todo então... mundo
4: que fez o Terminador depois dele. É,
2: então tá. que um problema só que eu acho com o filme, cara, que é o Marcos Wright, apesar de ser muito legal, ele ficou meio levinho pra ser todo máquina, né? Ele tem
3: muita mobilidade ali pra ser uma máquina. Não sei se é, se é ruim, não. É, 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 é o top ele, dos ele, ele anos um... 2000. Pois é, ele tem um esqueleto é, é, metálico cara, dentro v- dele.
1: Você mas... viu na hora que ele briga pra defender a menina, os caras batendo nele, ele mal se mexia, cara? Ali já mostrou que ele era um cara que era um cara diferente. O cara tomou um, um soco e ele só deu aquela olhadinha de Hulk, sabe? Virando um pouquinho e olhando de cara feia.
2: Não, mas... sim, sim, mas tô falando assim, ele deveria ter talvez uma movimentação mais arran Assim, assim, meio mais lentona, mais robótica, né? Não sei se ele ficou muito molengão, assim, sabe? Muito, é muito flexível, humano, né? É mais flexível, né, cara? É... Esse é, mas...
3: ator, esse ator eu achei nessa época que ele ia estourar, ia virar um nome, assim, de primeiro time, porque ele fez, em seguida, logo depois desse filme, ele fez Avatar e depois fez Furia de Titãs, só que ele é, continuou um nome o nome médio. Era o homem de ação hum. da época, né? Eu pois adoro. é.
1: Mas quer ver uma, uma parada que me incomodou muito nesse filme? A gente sabia, né, pelo desenrolar da história, que o cara tinha uma, um coração muito forte, tanto que aquela hora que a menina, no peito dele, ela fala: Pô, seu coração ele bate muito alto. Ou seja, a gente sabia que o coração dele era forte. E no final das contas, quando o John Connor quase morre, ele tá sofrendo uma parada cardíaca. E o Marcos Wright oferece o coração dele pro John, fazendo aquele draminha: né? Ah, não, é, eu mereço uma segunda chance. Tudo bem, deixa o meu coração aí pra ele. Agora, eles estavam no meio de um acampamento, cara. A mulher que era esposa do cara era uma médica de, de custo ferido. Ah, então tá bom, então eu faço <risos> o seu transplante de coração. Caramba,
3: gente. Isso... <risos> Ela é ruiva. Não reclama. <risos> Pô.
1: Essa tecnologia bem
3: demais, era, cara. não permitia isso. Não, a tecnologia. Ah, cara. Cara, a
1: tecnologia dos t... humanos fudidos permitia é, isso. Cara. <risos> a, aquela que o hospital era uma tenda. Pô. Ah. Tá bom, eu, tudo bem. Deixa eu é, que sim, eu faço é, tipo, esse, Era um, um hospital em que a
4: médica tava suja de graxa. É, cara.
2: Agora falando é. nisso, em que a médica tava suja de graxa, esse filme, cara, eles usaram muito pouco computação gráfica e quando usaram, eles usaram, na verdade, pra esconder sequências. Eles usaram muito prop, cara. Assim, tu vê, eles construíram uma fábrica inteira pra poder destruí-la depois do acampamento, por exemplo, né? É tudo bem real. e falava, não quero ver pessoas olhando pra pontos no espaço azul, né?
1: Assim, é, foi bem legal. O, o resultado final faz diferença, quando é assim. É. E aí quem fez o. Só
2: pra como curiosidade, quem fez a parte de tecnologia foi a Industrial Light do George Lucas. Foi bem legal.
1: E quem fez a música agora é o Danny Elfman.
3: É, deve ser alguma coisa a ver com a Helena Borra Carter. Todo mundo amiguinho do é. Tim Burton.
1: Mas tem uma o coisa
3: interessante. que eu filme. acho
4: que ele, ele, ele é o filme mais fácil esquecível da da série Terminator. A gente tá aqui com ele na memória, todo mundo aqui assistiu há pouco tempo, mas você passar algum tempo, você não vai lembrar direito da história do filme, você não vai lembrar o que cada personagem fazia. Eu
3: concordo contigo porque eu lembro que eu vi isso no cinema e eu até escrevi sobre ele e eu pensei, vou vou rever agora, eu não lembrava de nada. Não lembrava que o Marcos era era um robô, não lembrava. Caramba, você não lembrava disso? (risos) Não não lembrava. (risos) Virou virou um filme novo pra mim, bacana. Assim.
4: Então, tá ele, certo. ele é mais esquecível que o 3 O 3 ainda te marca Porque o 3 é ruim pra caralho é. Esse
1: ele ficou ali Em uma água morna cara, eu, eu discordo porque eu gostei muito Desse filme, mas é, Se o Elvis esqueceu o principal Eu não é. tenho nem como discordar desse argumento
2: E eu digo mais, depois que eu vi esse último Agora o Gênesis, eu gostei mais ainda do Salvation
1: Cara, nego, tá tô... louco pra falar do Genesis Vamos pro Genesis Vamos pro Gênesis. Hora da gente falar do novo Terminator, o quinto filme da franquia que tá no cinema nesse momento. E se você não viu, saiba que daqui pra frente tudo vai ser considerado spoiler. Então o recomendado é você pausar esse episódio e ir assistir. Se bem que se você não viu, eu torço pra você também não ter visto o trailer, que é quase tão spoilerento quanto <risos> é. esse episódio vai ser.
5: É, vou spoiler o trailer, mesmo, cara.
4: <risos> e esse filme, na verdade, ele não se considera o cinco, né? Ele é, na verdade, se considera o três.
3: É, não, ele já é.
4: erraram, né? Vai ter que ser
1: o 5. É, é
3: um reboot. Ele um é o reboot, primeiro cara. de uma nova trilogia.
4: Não, sim, mas ele considera a história vai do mundo Vai ter um uma trilogia dois.
3: começando. Não,
4: já é, já vai, existe. Vai Pela
3: ter. cena extra, você
1: já vê que a deixa foi dar. É. Né? Agora,
3: olha só, vamos lá. É, eu gostei desse filme, só que tem uma coisa que me incomodou bastante. John é... Connor como
1: vilão, só te interrompendo.
3: Não. Tá, não, 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 isso aí tá, mas é outra coisa que é o seguinte, existe aquela história do paradoxo do avô, de você, se você volta no passado e você mata o seu avô, você não nasceu, então você não pode voltar ao passado pra matar seu avô. Então, o John Connor manda o Kyle Reese pro passado, o Kyle Reese entra numa máquina do tempo com a Sarah Connor, eles vão pra 2017, e eles não transaram em 84, então eles não nasceram, o John Connor não nasceu. Então, o John Connor não é. mandou o Kyle Reese pro passado. Sim, então, sim. Agora. aí
4: aconteceu de novo aquilo que aconteceu a partir do segundo filme, a timeline mudou. A
2: timeline mudou, exatamente. John-
4: Connor não vai mais ter nascido em 1985. Ele pode vir a nascer em 2018. É, porque muda toda a
5: história ali, né, cara? Só
4: que é, ele, não vai, é.
3: ele não vai mandar o Kyle Reese pra passado. Não, vai sim, mandar, mas Porque só. a guerra não
4: vai mais acontecer naquele momento que eles impediram de novo. Então, 2017 não é o início da guerra. Não é o início da Skynet. Vai acontecer no futuro. O que pode, aí, toda a timeline mudou e foi adiantada. Que é aquilo que a gente vem falando desde lá do segundo filme.
3: É, a é timeline mudou para frente. Hora empurrando pra frente. E aí, frente. aí, é, e aí eu, levanto, frente. eu levanto uma questão que o Alexandre Sherman, aquele que participou do podcast do Interestalar com a gente é que ele levantou numa palestra que a gente tava falando sobre viagens viagem no tempo, ele levantou um, um negócio interessante é, naquele filme Looper, vocês viram Looper? Looper. Tem uma cena que o cara ele, no, no passado, ele tá sendo torturado e arranca o um dedo dele e aí ele olha a mão dele no presente e some um dedo. E aí ele falou o seguinte isso não aconteceria desse jeito, porque se no meu passado alguém arrancou meu dedo eu passei a viver sem dedo desde aquela época. Sim. Então, a minha vida mudou naquele momento, então eu não sou mais alguém que eu perdi o dedo agora. Eu perdi o dedo naquela época e vivi sem o dedo desde aquilo. Então é, isso aí bagunça tudo se você for pensar por esse lado. Não, por mas essa é isso, isso
4: bagunça tudo desde o segundo filme, porque essa é a teoria da onda de tempo, que é a uhum. teoria do próprio De Volta para o Futuro, que a, a mudança temporal não acontece instantaneamente. Ela acontece numa onda. Então uhum. você aconte- teve um evento que você voltou no tempo no passado e alterou aquele evento aquilo ali vai gerar uma onda de eventos que até alcançar o momento do futuro aonde você voltou vai alterar.
2: Mas ela vem como ondas, né? Vamos ver. Ela como, vem como a ondas. Bem, não é instantâneo. Poucos, né?
4: Exatamente, ela não acontece é instantaneamente. Assim, cara, olha
2: só, até alguém viajar no tempo e contar como acontece não tem Exatamente. como saber, cara. Exatamente. É que, o problema que nem céu e é seguinte...
4: inferno. Até você ter alguém que volte realmente pra te dizer se existe céu, se existe inferno, <risos> é, se não... existe vida depois da morte, é quase a mesma coisa no patamar, científico ou religioso. O
2: próprio Sherman, ele diz, cara, viagem no tempo passado não existe. Você começa a inventar a máquina do tempo agora. Aí daqui a 20 anos você inventa a máquina do tempo. Você volta no tempo, entrega essa máquina pra você mesmo, você não precisa ter inventado ela.
1: É, mas por isso que o próprio Sherman diz que, só dando a credencial, o Sherman é um astrônomo do planetário do Rio de Janeiro. E o que ele diz é, a causa nunca pode ser responsável pelo próprio efeito. Ou seja, é como se você quisesse levantar você, puxando pelo suspensório, onde você mesmo puxa. Não é, tem também. como isso acontecer.
4: Que aí é é exatamente é. a teoria do paradoxo do próprio Terminator, Isso. que todos os eventos são imutáveis, a guerra vai sempre acontecer o John Connor, a Sarah Connor e o Kyle Reese vão sempre ter o John Connor tipo, esses eventos chaves são imutáveis é. nada disso pode ser alterado
1: o que eu acho que acabou de acontecer nesse filme foi, já que o John Connor não vai nascer no, no ano que ele vai nascer, talvez ele não seja a pessoa mais importante da resistência e aí eu morro de medo, mas podem jogar a Sarah Connor pro futuro, pra que ela ajude a combater a Skynet lá uhum. e cara é, eu... na
2: verdade quando pegaram ela de 84 e jogaram ela para 2017 viajaram o um tempo aí bastante tempo para exatamente transformar ela em 2017 a idade que o John Connor teria nessa época né então transformando isso a ideia realmente ela é realmente ela usar. vai ser
1: uma guerrilheira puta cara eu torço para que isso não aconteça não, mas na verdade você ainda não tem a
4: Skynet a Skynet de novo não vai acontecer a guerra mais agora vai ser no futuro vai
1: ser não mais pra sim frente.
2: sim mas a ideia é o seguinte vamos Ai... matar o John Connor e vamos usar a Emilia Clarke que tá na moda, né, que é a Daenerys pra poder ser realmente a a personagem principal dessa nova franquia.
1: A explicação óbvia pra isso, no que se diz respeito à produção, é porque quando você tá em 1984, fazendo um filme em 1984, falar do ano 2000 é futuro. Só que a gente já tá em 2015, então a gente não pode falar de agora. A gente tem que jogar isso 40 anos no futuro, porque muita coisa tem que ficar mais moderna pra isso. Por isso que eles estão empurrando, jogando a história pra frente.
4: E, E, sinceramente, eu não acredito que eles vão fazer ela ser essa coisa do futuro. Eu acho que eles vão continuar na mesma fórmula. A, a Skynet não foi destruída. Vai haver o futuro da destruição. As máquinas sim. vão perder e vão enviar de novo alguém. E a história vai dar esse começo de novo sim. agora. Não.
2: Sim, mas quem vai ser a pessoa-chave vai continuar a ser a Emilia Clarke como Sarah
4: Connor. Sim, ela vai ser a atriz Entendeu? principal.
2: É, ficou... Eu também não, não achei que ela tem o mesmo porte, assim, a mesma é, presença da Linda Hamilton, né? Eu, não, gostei, eu gostei dela.
3: Eu gostei dela. Cara, eu gostei bastante, também, cara. Eu, acho foi, foi de
4: bola
2: também, eu cara. achei que também. Eu bom. achei
3: ela ficou meio fraquinho, não sei. Eu gostei dela. Eu não gostei do Jason Clark como o John Connor. Eu Nossa. achei que ele tá muito ruim. Muito cara, cara, ele é muito
6: canastrão, ele
5: é
4: muito canastrão. É, é, carismático ele não é. Ela e o Schwarzenegger, a interação dos dois pra mim é a melhor coisa do filme em relação a, Olha, a atores.
5: A é, então, coisa... né? Que tem uma química bacana, né? Entre os Sim. dois ali, né, cara?
2: A relação, a única relação entre a Emilia Clark e o Jason Clark é que o nome deles também começam com o Cason Clark, igual o Connor e Connor. É, é exato. É <risos> não
5: tem
3: né? mais relação Eles... boa nenhuma não, ali.
5: É. Cara, é um péssimo ator. Eu não
3: sei se ele é um péssimo ator, mas é. assim, o, ele tá caricato no personagem, aquela cena do que ele tá no... <risos> tá que, ele pois que ele, que ele, Não, ele tá muito caricato, a cena que ele chega e se mostra porque ele tá no, no, no estacionamento, aí ele estica o braço, tipo, olha só, agora eu só... Ah, peraí, cara. Não, não, não tá
6: bom. O,
4: o futuro lá, quando mostrou ele no futuro como o John Connor, ele, ele tava até bem. Eu achei, até é. funcionava. Até tava podia funcionando. acabar ali, né? É, acho que essa parte cara. do do John Connor, eu não sei por que foi dada essa ideia de transformar o John Connor num robô e voltar com ele no tempo, e agora ele ele aceita as máquinas. Essa, pra mim, é a falha desse filme.
2: Tem algumas coisas que eles explicam nesse filme, que assim, meio que vão soltando durante o filme, e uma delas é essa. Uma delas que eles falam é o próprio é, o Arnold Schwarzenegger que fala como o Terminator, que ele fala que a Sarah Connor e o Kyler Reese eles estão fora das linhas temporais, por isso que eles não são afetados pelas mudanças do tempo e eles não desaparecem quando a mudança temporal é. acontece. O próprio que John é, Connor fala que... isso, que ele poderia é.
4: matar ela
2: e ele continu... aquele cara continuaria é. existindo. Então isso aí tira a questão da viagem no tempo, tudo que a gente tava discutindo antes. Outra é sobre ele, né, que eles falam que, assim, o John Connor, ele seria o ícone da rebelião, né, ele é o, é o cara, é o profeta, é o, é o The One, né, e acaba que, na verdade, a máquina descobre que pra poder ela sobreviver, na verdade, ela não adianta ela matar ele, ela tem que transformar ele
4: no que ela é. Não, mas isso é falado até naquele momento, quando ele vai mandar o Kyle Reese pro passado, ele fala, então, tudo que eu sabia... Vem até aqui Depois daqui É tudo novo Eu não sei mais nada
2: Eles é, estão falando isso Pra você como espectador né tipo vamos Exatamente Entenda isso É
4: exatamente É pra você saber Então tipo O que acontecer Depois daqui Pode acontecer qualquer coisa Não tem mais nenhuma relação Com o que foi falado Ou mostrado Em nenhum outro filme
6: uhum. Porque
4: em nenhum outro filme Você sabe absolutamente nada Depois que o John Connor Envia o Kyle Reese Pro passado O que que aconteceu
3: Ou uhum. seja Naquele Fizeram futuro. isso Sim. Fizeram isso Pra inventar um reboot E sem se preocupar Com pontas soltas é. Exatamente. E Só assim, que cara... eles
4: criam pontas soltas nesse filme. O que pra mim é ruim. Você é, criar essas pontas ideia, soltas. Apesar sim. da ideia de fazerem novos filmes, você agora matou o John Connor.
2: Yeah. Sim, a ideia é essa mesmo. É, eu acho, que ficou ficou bacana, não, eu acho que não ficou bacana não,
1: cara. Acho que não ficou legal não, cara.
2: Não, não ficou, não ficou. Concordo não, com o Eu, eu assim.
4: gostei do filme também. Eu gostei, tem muita coisa boa no filme. Vamos
1: falar de uma coisa que ficou muito boa, que ficou muito gostoso de assistir. Foi a quantidade absurda de referências do primeiro filme. Cara, cara muita referência que, que era o mesmo ângulo, cara a mesma tomada mas essa foi a ideia eu acho é, que essa isso, foi exatamente
3: isso. a ideia tipo, a, tipo aquele uhum. tênisinho
1: da Nike descendo da, cara, da, da máquina de muito fotografia
3: muito. É, uhum.
1: o, o caminhão de lixo o caminhão de lixo
3: a, aquele início todo é, os três punks só faltou o Bill Paxton lá o cara é, encontrando o um
1: mendigo na, na rua roubando a calça dele indo pra loja de roupa é. tudo foi igual é. cara foi muito ah, é. legal eu, eu
4: queria ter visto se eles, eles terem feito a mesma coisa que fizeram com o Schwarzenegger pra transformar ele no T-800 ter feito com o T-1000 pra transformar ele no Robert Patrick. Caraca,
2: yeah. hein, ia ser legal.
1: Podia não so, ter é. sido o Japa, é né?
2: Não teria so, como é fazer, na verdade, porque, assim, como o Temil voltou lá pra quando a Saracona era mais nova, assim, não poderia ser o mesmo cara na mesma idade, entendeu? E não teria como ser aquele cara, né? Ele tem, realmente teria que ser alguém daquela época. Ele, o Robert Patrick ele seria criança, então não faria muito sentido ser ele, entendeu? O
1: que, que foi? Que, peraí, peraí, como assim? Eu também não entendi a sua explicação, não, não Tiberio.
2: Não, o Temil, ele assume a forma da pessoa que ele toca, certo? Ele matou aquele policial, que era o Robert Patrick. É verdade. E assumiu aquela forma. Se ele voltou antes de 84, assim, ele, quando ele ah, voltou para encontrou o Robert 91, 90, no, 97, sei lá. Então se ele voltou lá em 84 ou antes disso até, ele não, nunca poderia ser Robert Pratt, porque ele não teria aquela forma.
3: Então ele tocou ainda. no Japinha.
2: É, ele tocou naquele é. Japinha em algum momento na
3: vida dele. Que, lá. na verdade, não é japa, ele é coreano. <risos> é O ator, do, ele te, tava no, nos dois de tava fez também o, o Bom, Mal e o, e, o, e o Esquisito, o Bom, Mal e sei lá, um <risos> coreano que eu vi. Tem, eu, eu vi o Diabo, assim, tem tem uns filmes da Gás que ele já fez, não é não é um cara completamente do zero não, desconhecido.
2: Os 20 minutos iniciais do filme em que você tem o filme 1 e 2 misturados no Misturado, né? E né? o Schwarzenegger atual lutando contra o Schwarzenegger de 84 é muito
1: legal. É muito legal. Sim. Não é existe
2: isso não, cara. Existe o Schwarzenegger de 897 lutando
3: com o Schwarzenegger de 84.
1: É. O
5: atual exatamente, não. mesmo e como é, é que é, papai que ela chamava ele, né? Papi.
3: É, <risos> pops. É, pops. Cara. O Schwarzenegger contou como é que eles fizeram a cena, que eles pegaram um, um alterofilista do mesmo porte dele e botaram a, a cara dele digitalmente. E aí ele explicando, você vê muita luta por aí de, de MMA e etc. Então, pra luta ser interessante, você tem que ter alguma coisa a mais. Então são máquinas, são robôs que tem 500 quilos cada um. Então quando um joga o outro na parede, tem que quebrar a parede. É, tem que rachar um tudo. um é empurra o outro, tem que afundar o chão. E aí eles fizeram a luta pra ser isso. São duas máquinas de 500 quilos uma lutando com a outra. Bem legal Cara, essa luta. Foi
2: bem Esse legal. É Eu veria esses 20 minutos iniciais do filme três vezes e não veria o, filme, o resto do filme <risos> em uma hora.
4: Só, só um detalhe. A coisa do, do Robert Patrick. O t quando ele volta no tempo, a forma dele é a do Robert Patrick. Não é a do policial. O policial é outra pessoa. A forma com que ele volta no tempo, a forma humana é, que ele é volta no tempo. tempo é a do Robert Patrick.
1: Então não tem a parada dele, dele encostar em alguém? então Não, tem não isso. ele
4: tem isso. Mas a forma normal dele, a principal, que é que ele usa porque ele aparece quando ele aparece pelado na bola ah, já é o, o Robert Patrick
3: que aliás é um negócio esquisito que tem no, nos filmes que é se o exterminador ele precisa achar a sua vítima né no caso o Robert Patrick e depois a Cristiana Locan por que que eles voltam a cara que já é conhecida? assim, muda de cara pega uma cara desconhecida bota a cara, sei lá de outra pessoa <risos> isso é mais fácil <risos> chegar perto
4: cara, pra mim o filme funciona muito bem até o momento que o John Connor aparece no passado eu tava gostando bastante do filme tava achando bem legal Tava interessante, a coisa do. Quando o John Connor aparece no passado, e você já, por causa até dos trailers, que já tipo, contam a porra da história inteira. A gente já sabia, né? Já sabia que ele era um robô, né? Você já Sim. sabe disso e tá esperando que ele vá
2: fazer Foi... alguma coisa.
1: E, e aquilo, se a gente não soubesse, ia ter dado um susto, né, cara? Ia ter sido um pois plot twist é. muito legal. Sim,
3: assim eu ah, não mano. sabia, eu não tinha visto o trailer. Eu vi o trailer. Pois, pois é. Então, você começava
1: a achar vi. que, tipo,
4: você mostra o tempo inteiro o Kyrie desconfiando do T800, do Schwarzenegger, que ele é um vilão, que ele era vilão, que ele era vilão. Ele era vilão e ele chega e aparece e mata o John Connor. Né? tipo, isso teria causado impacto se você não soubesse que
2: o John Connor era um... já era um É, robô. eu não sabia, eu fiquei pensando, caraca, então é dizer que o John Connor era uma máquina, porque ele não queria fazer aquilo, eu imaginei. Eu achei, assim, interessante, só que realmente, cara, você transformar o John Connor num vilão, não, não gostei. É,
4: é uma das coisas que todo mundo, é, pelo menos a, a minha expectativa sempre foi, no, nos filmes de Exterminador, do Exterminador, do dia que o John Connor seria o herói. E isso nunca acontece nos filmes, ele ser o herói, ele ser o cara principal, ele ser o cara que vai salvar a humanidade, você não tem isso acontecendo nos filmes.
5: Ele é, eles ficam então, tipo, um passo atrás sempre, né, cara?
4: Exatamente, eles sempre não mostram isso, tipo, eles sempre ficam ali. Esse filme, quando mostrou ele ali sendo esse herói, o Kyle Reese narrando aquela primeira, aquela cena de abertura, eu achei, cara, uhum. achei muito bom isso, achei foda, caraca, maneiro, mas aquilo, eu já tinha a sensação ruim porque eu já sabia o que, que ia acontecer, por causa de novo do trailer. Uhum. Mas, tipo, aquele começo é muito <risos> bom, ele é muito bem feito, ele é muito bem amarrado.
2: Uma verdade, de roteiro que eu achei legal foi co- quando, como eu não vi o trailer quando ele quando eu fala pro Caio né fala que vai voltar para ele ela é uma waitress né como é que é, é... garçonete garçonete. É, garçonete e aí ele fala o que, que é garçonete né ele não sabe né porque ele não, não, nunca cara, conheceu existe, uma garçonete né? não sabe o que, que é aquilo e aí ele volta e chega ela toda boladona já assim ele porra, como
1: assim <risos> né tipo você não é frágil né
2: isso que é uma garçonete né <risos> isso, isso ficou bem legal assim porque eu não sabia que ela já ia chegar com o Pops né e não gostei dessa questão do Pops cara muito não, não, é, bem que meio ela viu a figura né? paterna nele porque ela não foi criada com o pai morreu. Ela então, foi desde criada os por ele de desde os 19
4: de anos de idade, né? É, mas pop, cara. É, como é que você chama <risos> carinhosamente seu pai?
1: Não, e, e o que ficou bonitinho foi a hora que ele fica, ele manda os dois pro futuro, né? E ele tem que é, pegar o long way, né? Como ele fala, ele tem que viver todos aqueles anos, 20 anos né, se não me engano.
3: São mais. São mais é, 20? De 84 2017. De 84 de 2017. A, a 2017, são 33 ah, anos. Ah, é
1: verdade, é verdade. E, inclusive deve ter sido até interessante ter visto ele trabalhando na construção civil, né? Porque ele falou que <risos> Ele é. trabalhou e foi demitido, e foi demitido. Deve ser engraçado <risos> isso, mas anyway quando ela se materializa no lugar onde ele, onde ele mora, você vê os desenhinhos, né, da criancinha com o exterminador e ele guardou isso, e no fim do filme ele fala, é, toma conta da minha Sarah, eu achei maneiro que ele desenvolveu, no fim das contas, um sentimento paterno é, Sim, em cima da menina
4: porque ele foi, tipo, de todos os exterminadores que nós vimos, tipo no segundo você tem aquele que se aproxima mais de ter alguma relação, esse passou, sei lá, 40 anos, 50 anos vivendo entre os humanos.
6: É. é convivendo,
4: é. tendo, tipo, criado ela praticamente até sua vida adulta, dos 9 anos até os vinte e poucos. E depois ainda, tipo, esperando por ela, convivendo com os humanos,
2: trabalhando.
5: É, talvez eu ele acho... aprenda, né? A ser, é, ele né? É, tipo, ele tem a... pai, ele sei, sei lá. Rir,
2: né? Tu vê que ficou beleza aquele sorriso. <risos> Cara, isso é muito bom. Cara, isso olha, eu vou hora. te falar que
1: eu não gostei muito dessa parte meio tentando ser engraçado com ele rindo. Eu achei meio bobo demais pro Exterminador. A parte de humor que eu achei que combinou muito e foi muito bem feito foi toda hora ele perguntando pra ela: vocês já copularam? E ela para de,
3: me, de falar isso todo E isso, essa parte isso, eu achei que combinou bem. Isso é a parte do I'm old, not obsolete. É, é. Isso eu
1: achei que tem mais cara a ver com o Exterminador. Agora ele tentando forçar um sorriso, eu achei meio pastelão demais. Não, não, total, total. Cara. cara, fora a comédia, eu acho que o
4: filme tem bastante ação as partes, aquela cena na, 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 que eles estão no esconderijo eu achei muito boas as armadilhas que eles prepararam pros Exterminadores sim, sim, sim com sim.
1: aquele é, sim. É, é, aquele ácido ácido, ácido. que ficou é, então, muito bem os 20 muito
2: iniciais, né, aquela
1: questão que <risos> Não, e uma coisa boa foi a gente ver finalmente como é que era um pouco mais a guerra lá no futuro né é, até então a gente só via uns flashzinhos muito rápidos, esses hum, é, deram cara. bastante atenção pra isso.
4: Cara, é. eu, eu senti muito mais a, a guerra no futuro a atenção da guerra Nesse filme do que no Salvation, por exemplo
1: Que é todo passado nesse futuro É, porque não é nesse futuro, né? É um pouquinho antes um pouquinho antes, né? Mas é. é um futuro já que a humanidade está
2: tendo que lutar contra é. Né? é verdade, é verdade É que o Salvation meio que mostra a, situação, ali, a relação mesmo da rebelião Ele mostra pouco conflito mesmo com as máquinas, né? É, na verdade é uma coisa mais stealth, né? Que eles entram escondidos é. Agora, uma coisa que o Salvation tem E esse também tem legal, que eu acho interessante É que os dois mostram a fábrica de robôs Tanto o Salvation mostra a fábrica dos T-800 e esse mostra a fábrica dos T-1000. É,
4: na verdade, a fábrica do T-1000 tá em 2017, né?
2: É, assim, mudou, né? Quando o Conor voltou o no John tempo, ele Connor... conseguiu trazer a tecnologia muito mais rápido, né? É, a coisa O ano que ele volta
4: antes. é quando? Não, ele não volta em 2017, ele volta ele em 2009 fa... ou 2008,
2: que ele não, fala. Não, ele mas... fala acho que é 2015, acho que é dois anos antes que ele fala, uma coisa assim. Foi só dois anos antes? É, ele fala que é dois anos antes. Pra é, ele não tá.
5: dá muita, né, muita diferença, né? Verdade.
2: Mas assim, mas mesmo assim, assim, ele adianta a tecnologia muito, né, cara? Absurdamente porque, se você pensar, né?
4: Na verdade, hum. ele recria toda a Skynet, que a princípio... Toda a Skynet. O que a gente dá pra entender, tipo, a cronologia, onde é que ela vai mudar, né? Como é que essa cronologia mudou? Porque se naquele futuro aquela Skynet foi destruída, a Skynet, tipo, só sobrou aquele ser humano Skynet, né? Que é o ator que fazia o Doctor Who.
5: É.
2: <risos> mas assim, o que eu entendi foi meio que uma armadilha, cara. Acho que não sobrou só aquilo, não. Acho que assim, ela tá ali e ela vai desenvolver, né?
4: É, porque na verdade aquele, aquilo ali era a Skynet, né? Tipo, ele era a Skynet. É, ele era a Skynet, né? Então ali, mas na verdade ele tava com o um corpo desconectado
2: é, tava offline pra poder conseguir chegar no cono, né? Exato. Esse
5: carnaval é, é tipo... era um vírus também, né, cara?
1: Então agora Co... vamos ver como é que isso vai ser trabalhado. Um personagem que eu acho que vai ganhar mais destaque, porque teve muito pouco nesse, foi o do J.K. Simmons, né? Eu achei muito bacana. É verdade. A... Ah, ah,
3: isso foi legal. Foi pegar um ator que acabou de ganhar o Oscar pra fazer aquilo pequenininho.
1: Pois é. E, tipo assim, foi bom o, o personagem dele. Ele viu aquilo em 84 e ele virou uma piada na no, no, polícia. Na polícia. Disso. E é. agora todo mundo vê que ele tava certo. Então eu Imagino que ele tem um papel aí muito mais significativo nas próximas Mas aí é que tá, nem todo mundo vê. Ninguém sabe dessa porra. Acham é. ainda, vão continuar achando que eles são terroristas. Que
4: agora,
2: é quando a Sarah Connor falava essas coisas, é manicômio. Agora, porque ele é homem, aí não bota ainda o Isso é preconceito. Ele é branco, né? Ele é, 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 é.
6: rico.
4: <risos> é, na, na verdade, a diferença é porque a Sarah Connor ainda ia se meter com guerrilheiros, tipo, brincar de vamos usar nossas armas pra fazer merda. Ah, e
2: agora terrorista é algum problema? Ah, não. Ah. <risos>
4: Mas o personagem dele realmente é muito bom. Só que isso até é falado, né? Todo mundo que tava na sala junto com ele e a outra mulher exterminadora morreu, quando ele vai na sala de segurança pra pegar as câmeras, tá tudo destruído, e ele é. até fala porra, eu não consigo ter prova de que
2: essa porra existe. É, Exterminadores <risos> são bons de esconder provas, né? É, por esconder seus seus
5: é, que o cara é louco. Mas né? assim, vocês
2: não acharam que a Emilia Clarke não tinha uma cara mais de louca, assim, cara? Por ter vivido aquilo tudo, assim? que se você pega a própria Lena Hadley, né? Ela tem uma cara meio de malucona, assim, quando ela a Sarah Connor. Mas ela achei que é ser um pouco mais descabelada, um pouco mais, sei lá.
4: Eu acho que não, sabe por quê? Porque todas as outras Sarah's Connors passaram por isso já velhas. E aí enlouqueceram. Porque, tipo, ela já tinha sua vida formada. Ela não, ela foi criada dentro dessa loucura. Ah, é. Ela tá ali desde os seus nove anos. É, ela tá ali já desde pequena na loucura do futuro apocalíptico.
2: Eles estão desde os nove anos fugindo do t 1000 Seria isso? É, o
5: é. papi.
4: É, desde os 9 anos. O t voltou junto com esse, com o T-800, com o pop hum. dela. Só que aí matou os pais dela e ele conseguiu salvar ela e fugir. E aí ela é. tá nessa fuga, tá escondida, tá, tipo, vivendo fora do radar de todo mundo desde então. Tem sido só ela e ele.
3: Em algum momento nos próximos filmes deve mostrar como é que ela já sabia tudo aquilo, né? Porque quando o Kyle Reese volta pra encontrar com ela, ela já sabe tudo que vai acontecer. Já sabe onde é que ele vai estar, já sabe onde é que vai ter o outro, o outro T-1000. É, o Ué, T-800 o voltou, que voltou cara. com
4: ela, ela sabe disso tudo. É, ele voltou demais no futuro. É, e ela até fala no filme que é, ele foi enviado por alguém que ninguém, não, não queria Respondeu, que ele contasse né? quem foi.
2: É isso. Mas
1: sabe o que eu acho que foi, cara? Foi o... próprio o... John Connor. Não, foi o Caio Rizzi pequenininho. Lembra que naquela hora que o Caio Reece adulto vai conversar com o moleque, tem uma hora que a câmera se afasta e eles continuam um pouquinho mais lá. Eu acho que ali ele pode ter dito isso.
2: Cara, isso aí pra mim foi a falha do filme.
1: É, ficou em aberto, né? Não foi falha, ficou não, em aberto. Não, não. Foi... não o filme porque? tá
2: trabalhando com universos
4: paralelos, ali, eles criaram uma nova linha do tempo.
2: É, uhum. é, mas assim, se eles criaram uma nova linha do tempo e eles já estão fora, ele não precisava falar pro garoto pra o garoto lembrar que... Não, não, mas ele agora eles voltar. não estão
4: mais fora. Pra eles continuarem na linha do tempo que eles estão, não, mas eles ele têm não que precisa... manter que as coisas acontecessem daquela forma, porque eles Sim, mudaram a ele... linha do tempo e essa linha do tempo agora é a nova.
2: Não, entendi, mas ele não precisava falar pro garoto o seguinte, fala que a Gênesis vai virar a Skynet em 2017. Porque já aconteceu, e já assim, já teria que ter virado aquilo ali, o garoto vai pensar que no futuro não faz muito sentido, porque senão a partir Dali ele teria. Assim, mas é o
1: mesmo paradoxo que a gente tem que É, levar é exatamente. Em consideração. É, é, Sim, mas aí, é,
2: aí a gente
4: está considerando. A linha do que o... tempo vai se conectar com a linha do tempo do outro lado. Não, então, é, tipo, pro é, outro faz... Kyle Reese, que era ele, quando voltar e se conectar com essa linha do tempo, poder ter essa
2: mesma visão de. Mas novo. já passou, isso que eu tô falando, já aconteceu, não vai acontecer, mas de, mas novo, acontecer de novo. Mas tem que acontecer de novo, mas ainda não. Tá não, tem que acontecer, tem que acontecer
1: sempre. Tem que acontecer
2: Isso
3: já aconteceu e vai acontecer de novo. Ei, Não, esse é outro filme. Não, mas assim, eu acho que nesse
2: caso, como a gente conversou antes, o futuro foi modificada as coisas vão acontecer de outra forma. Então, assim, já era. Um abraço. Não então, precisaria. mas nesse
4: filme, a diferença do, desse filme pros outros é que, nesse filme, o tempo já mudou mais rápido. A mudança que foi feita naquele momento de voltar no tempo já aconteceu. Quando o T-800 e o T-1000 foram mandados pra infância da Sarah Connor, já é a linha do tempo nova. Uhum. Quando o Kyle Reese voltou, que ele volta no futuro, só que no passado de quem enviou o T-800 e o T-1000 para a, a Sarah Connor, ele chega no passado, depois que a linha do tempo já tinha sido alterada.
2: Então, aí que tá. Eu acho que aí, o problema do filme é esse. Ele consegue cair numa linha do tempo errada, né? Não a que ele tava.
4: É, porque meio... a onda de evento já tinha alcançado aquele momento. Então, mas não no ponto que ele saiu, né? Mas no ponto que ele chegou. É o que acontece no próprio De Volta pro Futuro. Aí,
2: foda-se o garotinho. O garotinho não precisava lembrar de porra nenhuma. Foda-se. Ele já tá vivendo. Já acabou. Já era. Ah, se fuder, garotinho. dava um tiro dele pra ver se eu ia morrer.
4: <risos> Mete a bicura.
5: Ele taca no ácido né, cara? Pra ver. <risos>
4: Cara, mas assim, é, é, é o grande paradoxo de você fazer qualquer tipo de filme com viagem no tempo.
1: Uma coisa que, que me tirou um pouco do ritmo que o filme tava indo, na hora que no presente eles estavam fugindo, eles entram numa perseguição de helicópteros com movimentos impossíveis demais, sabe? É, eles não estavam no futuro, eles estavam no presente, cara. Um helicóptero. Não... Mas peraí, peraí,
4: peraí. No futuro, <risos> helicópteros podem fazer aqueles movimentos? Não sabemos. Né? O não ar não sabemos.
3: é diferente, não. né? Mas é 2017, ué. De repente, não sei. O ar é mais comprimido, então.
2: Então, assim, é, é futuro. É futuro. Lá. Não sabemos, é futuro. cara. Mas com
1: certeza, no presente, aquele tipo de movimentação não dá, cara. Mas não, não é presente, é futuro também.
2: É, é 2017, fora, né, tipo, cara. Você é tá
1: 20... onde, GG? A ah, 2017 é daqui a dois anos, cara. Não, é
2: 2017 você não sabe até lá se invent... <risos> vão inventar helicópteros que voam.
1: Ah, esses a gente já tem. <risos>
2: <risos> helicópteros que voam? <risos> Agora, sobre o finalzinho do filme, assim, ele podia ter morrido, né, o Arnold Schwarzenegger? Não precisava voltar, né? Mas ele é o
1: nome que atrai a franquia ainda, cara. Mas é. Eles não cara, existe
2: exterminador Aí vai ter um robô, eu nunca vi robô andando com um varetinha assim, meu filho, ele já tá com mal de parto nesse filme, né?
1: <risos> ele ainda não está obsoleto. Não, tá agora, assim, então,
4: ele tem boa parte do agora, o corpo dele é revestido de metal líquido. Aí, por que, não, que ele, ele não é parece jovem? Líquido. Porque ele vai continuar se parecendo velho. É verdade, agora
1: é de metal líquido, é exatamente, ele cara. Agora Isso é vai civil. deixar
2: ele jovem. Ele é T-1000 agora, né? Ele é tipo... Não, Rolou. ele continua
1: tendo um parte do T-800. Não, não tem não. Tem, é, Não tem
4: não. A parte de cima do corpo dele continua existindo, que foi não, o que ele só tem 1000
2: agora. Onde
4: tinha o um chip. É. Ele até fala isso, que precisava do chip pra poder é, funcionar.
2: É, sim. Eles fazem questão de mostrar o chip aberto não. lá, né? Tem inclusive <risos>
1: aquela cena que ele fala Me dá meu chip, é!
3: é. <risos> <risos> Arnold, me dá meu chip, é! <risos>